0: Хорошо, все в сборе, запись я включил. У вас видно, да, что я запись включил?
1: Да, какая-то красная Закр... точка, согласно да, красная канал. точка есть.
0: Uh-huh. Кру- круто, все, отлично. Значит, сейчас посмотрю свой чек-лист. Значит, мы собрались, вам слово включили, запись включили. Окей, отлично. Мы сегодня собрались на круглый стол GameFi, обсудим текущую ситуацию и перспективы рынка, индустрии в целом. Мы собрались на платформе GD Talents. Это сообщество, карьерная платформа, релакантов, удаленщиков, геймдев. И вот как небольшое направление – это геймфай, который у нас в декабря тянется. И я сегодня... Меня зовут Тимур Таепов. Я основатель студии Just Forward и GD Talents. И сегодня я в роли модератора. И еще у нас в гостях очень крутые ребята в роли спикеров, экспертов, участников «Круглого стола». Это Владислав Пестриков, Капскоин и фонд DAF. И также Капскоин у нас является спонсором сегодняшнего «Круглого стола». Вот так. Дальше, значит, Сергей Копов, Sunday Games, Артем Колесников, Crypto Gaming Pool, и Владимир Томко, блокчейн Cuties Universe. Ребята, привет. Привет, привет. Привет, привет. Мы с вами в таком же составе, только не было Артема, и был еще Ян Шевченко, если вы помните. Ян, если ты смотришь, привет. Собирались в январе на круглый стол. Были все такие воодушевленные, счастливые. Все так, так кто-то у нас отключился. Владимир, надеюсь, надеюсь, ты вернешься с видео. Да, было все так радужно и круто в индустрии GameFi, но что-то, что-то то ли пошло не так, то ли мы сейчас, в общем, об этом узнаем. Немножко еще про формат проговорю. Основные вещи. Это будет порядка 40-60 минут, за которыми мы постараемся обсудить основные вопросы. Дальше Q&A поднимают руку слушатели. Мы даем слово, задают вопрос экспертам. Кто останется дальше этой основной части, тоже можно болтать хоть бесконечно. Круглый стол в январе у нас длился часа, наверное, три почти. И остановили мы его тогда просто, что все уже устали, было очень поздно. Значит, по вопросам буду озвучивать вопрос. Одну, полторы, максимум две минуты на ответ от каждого спикера, дальше небольшое обсуждение. И потом переходим к следующему вопросу. Из-за кого-то останавливаю или прерываю, пожалуйста, не обижайтесь, чтобы мы успели все обсудить, и каждый успел поучаствовать в дискуссии. Запись у нас включена, мы потом ее выложим на YouTube. Надеюсь, она нормально запишется, все будет хорошо. И предлагаю тогда начать с такого вопроса, собственно, с базового, да, насчет чего мы сегодня все собрались. Кто как охарактеризовал бы, что такое геймфай? Это нам нужно, чтобы найти какой-то такой общий знаменатель, что мы об одном все общаемся, собственно. Вот, давайте попробуем на него более-менее так коротко каждый сказать, что думает, что такое геймфай, и двинем дальше по вопросам. Начнем, давайте, Сергей.
1: Ну, насколько я я понимаю, этот термин появился после относительно успешного периода DeFi, и и если DeFi — это децентрализованные финансы, то DeFi — это, видимо, децентрализованные игры. Но если какие-то разные другие стороны рассмотреть, то обычно понимают под этим плейтверном в целом там игры, которые так или иначе связаны с блокчейном или которые завязаны на вот этой новой модели монетизации.
0: Отлично, кто дальше хочет?
2: Я, наверное, поддержу Сергея, потому что Gamify, как раз этот термин, появился в тот момент, когда зарождался DeFi Gaming. То есть, в принципе, даже одно время DeFi Gaming были игры, DeFi Based Gaming. И это скорее DeFi плюс геймификация. А криптоигры, Play это такое общее понятие, либо модели дистрибуции игр – либо игр плюс какой-то открытой экономики. Но, в принципе, в Азии, допустим, GameFi все называют, как правило. А криптогеймс больше популярен в Соединенных Штатах.
0: Так, Владислав.
3: Да, смотрите, ну... Как раз почему вопрос, что такое GameFi интересен, мне кажется, потому что у всех на рынке есть большая путаница. Ну, какие-то свои определение дает в силу такой, ну, пока не сложившейся традиции, мне кажется. Но, по сути, я бы расширил просто понимание общего тренда интеграции, какие-то Web3, ну, по сути, блокчейн-технологии в игры, и под, в разные, как бы, формирование разных ниш из-за вот этого общего явления. И традиционно геймфайм называется, но ну, больше такие криптовые проекты изначально. Они были сделаны не как игры, а скорее как попытка геймифицировать какие-то дефайные механики, все правильно коллеги говорят, да, и из этого геймификации вытащить ну вот, какой-то процесс, похожий на игры. Но сейчас, мне кажется, даже интересно ну, более широко там посмотреть на то, из чего это вышло уже вот в период вне хайпа, да, то есть когда вот этот вот спекулятивный рост закончился, и м-м, можно говорить о том, какие тренды сложились. И GameEfile, мне кажется, сегодня это гораздо больше, чем принято вот говорить, да? что это, ну, такой глобальный процесс интеграции децентрализованной технологии, в том числе в геймдев индустрию, и... Я думаю, мы дальше можем как-то выделить, ну, обсудить, а что же это за тренды, да?
0: Да, это будет дальше, обязательно обсудим. Так, и Владимир, что ты скажешь? Мы тебя не слышим, не слышим.
4: Извините. Для меня это очередное слово, которое расширяет э, спектр терминов, начинающихся с 2017 года. Как заметил Артем, это были криптоигры, блокчейн-дейминг, и DMFi сейчас, и PlayFi, новая история, добавляя какие-то новые аспекты понимания ввиду каких-то новых механик. То есть это изначально, в моем понимании, все же какие-то финансовые э, примитивы или э, финансовые системы, на которые накладываются или игровые механики, или демифицированные опыты. И э, основная как бы, цель э, – это попытаться сделать какую-то sustainable экономику, где, играя или э, взаимодействуя через игровые вот эти вот можно каким-то образом зарабатывать деньги. Желательно так, чтобы это все не сдувалось через два месяца, а вот существовало и являлось своего рода альтернативой для работы кому-то. Это не обязательно децентрализовано, то есть это может быть... Э, и централизовано, но это связано с блокчейном всегда практически. То есть на базе этого появилось. Uh-huh. А блокчейны бывают как централизованные, так и децентрализованные. Это также примерно как слово биткоин стало популярным из-за того, что блокчейн там, в 2010-м часто ассоциировался со словом скам. И его вытащили из white paper и начали популяризировать, потому что э, на слово блокчейн люди триггерились. И вот типа появился биткоин. У нас был и криптоигры. И криптоигры начали банить. Потом появился блокчейн-дейминг, потому что это вроде не криптоигры, это так отделяешь эту коннотацию. Потом появился DeFi. Все-таки, о, круто, нужно это засунуть в игры и привлекать деньги на новое направление. Давайте это будет геймпай. Супер. Сейчас вот Delphi Digital двигает э, новый термин, который называется Play-Fi, который те же тапки, только профиль. Uh-huh.
0: Так, хорошо. А, ну, тогда как продолжение вот уже тезисов, которые вы затронули, в общем, вопрос такой, валидна ли GameFi бизнес-модель в текущем виде, в котором она существует, а, какие в ней плюсы, какие минусы, и Давайте начнем с Сергея. Сначала выскажемся все по минута-две, и потом можно подискутировать.
1: Ты уточни слово валидность, что в этом контексте значит. А,
0: жизнеспособна ли бизнес-модель текущих геймфай проектов, скажем так.
1: А уточни, что такое текущий проект.
0: Так, ну возьмем какие-то супер топовые примеры, типа Axie Infinity и. Прочее. Или откроем ресурс Артема CryptoGaming Pool, и посмотрим, что у них там в топе висит.
1: Uh-huh. Ну, здесь как. Мне кажется, есть, есть понятие, в общем, направление, куда все движутся, и механики, с которыми все экспериментируют, а разные проекты они то появляются, то исчезают. Как бы глядя на какие-то конкретные проекты, мне кажется, о тренде сложно говорить. Если проекты появляются изначально, у них пирамидальная модель заложена. Ну, очевидно они долго не протянут то есть вот, такси были популярны сейчас немножко падает какие то другие игры растут потом немножко падает вот я как бы стараюсь смотреть на более долгосрочные проекты вот там например давеча общался с chain тоже один из стражилов у них как бы все неплохо цифры растут и и, и уже который год то есть, те проекты которые сейчас делаются, они делаются тоже с прицелом на долгосрочный рост. Я не вижу никаких признаков, по которым можно было бы сказать, что сама эта ниша растет или падает, она планомерно развивается, каждый проект становится все лучше и лучше, падает рынок, и цифры рынка, они э, оказывают сильное влияние на на размер хайпа, на, на размер денег, которые сюда вливаются, но рынок падает, рынок растет, как, как а, а продукты продолжают делать, Поэтому я бы здесь такую корреляцию не проводил. Так, хорошо.
0: А, Артем?
2: Соглашусь с Сергеем, что есть корреляция между рынком общим, да, общим фоном, то есть в принципе анбординг пользователей Проходят через курс биткоина. Если биткоин растет, то пользователи есть. Это как можно представить как торговый центр. Когда у нас курс растет, торговый центр полон покупателей. И есть сотрудники, которые тоже там работают, осуществляют какие-то покупки. Как только приходит медвежий рынок, покупатели исчезают. И сотрудники, остаются только одни сотрудники, пустой торговый центр и остаются какой-то небольшой процент сделок. Но замечу, что у меня есть теория, я уже посмотрел достаточно много проектов и заметил определенные признаки, по которым можно определить, будет ли эта модель экономическая в данном проекте устойчивая на долгом периоде времени. И... В основном, в 95% случаев, проекты замыкаются на одной аудитории. Это криптоигроки. Это такой архетип. Да? Если мы выделим какие-то определенные архетипы в криптогейминге, ну можно по-разному назвать это, то есть обычные игроки, да, которые хотят просто играть. И вот у нас криптоигроки, которых большинство. И разработчики пытаются сделать из них и покупателей, да, клиентов, и в то же время зарабатывателей. Но это в принципе невозможно на долгом периоде времени. И как бы не встраивали механики сжигания или еще чего-то, все равно, если игроки будут зарабатывать, то будет инфляция. А рост игроков, он когда-нибудь закончится, потому что... В целом, анбординг юзеров из там, традиционной да, классической сферы он настолько сложен, что в какой-то момент просто останавливается. То есть, вот есть аудитория да, криптогейминга, там показывает нам да продай, 2 миллиона DAO, из них там миллион э, это, точнее unique active wallets, миллион из них это боты, если даже там, не 70%. И вот пока проект э, привлекает вот эту аудиторию именно криптовую, он растет. Месяц хайп может быть, два месяца, и все. Понятно. Извини,
0: давай еще выслушаем Владислава и Владимира, и потом вернемся как раз уже к общему обсуждению. Владислав.
3: Да, смотрите, чтобы как-то продолжить линейку спикера, да, вот когда год более уже год назад мы начинали заниматься всей этой темой а мы занимаясь с точки зрения токенизации продуктов и игр в том, ну как бы в преимущественно игр на рынок да а мы изначально видели что вот этот тренд о котором говорит предыдущий коллега он преобладает и Скажем Так на этот тренд нельзя смотреть как на единственное возможное явление на рынке, да, потому что изначально все было так: э, быстрые циклы проектов, входящие в гиперинфляции, это устраивало зачастую на самом деле и аудиторию инвестора, и э, разработчика. Но э, уже тогда мы не хотели заниматься этим трендом, потому что ему кажется достаточно краткосрочной и такое интересная история. А есть э, другие вообще вот все явления Web 3 в гейминге рядом с геймдевом я бы разделил на три большие ниши э, так вот для себя, с точки зрения своего там, опыта коммуникации с рынковыми проектами. Э, первая ниша – это та, о которой мы говорим, вот этот чистая крипто-геймифай, где в проекте мало вообще игры, много быстрой экономики и быстрый инфляционный рост актива с соседствующим каким-то ну, простым игровой механикой. Не нацелен на какую-то ну, долгосрочность именно внутри и развитие сценария игрока. Второй тренд, который более там интересен, который мы хотим заниматься и занимаемся дальше, это именно интеграция в более серьезные геймдэв-продукты, блокчейн-механик. Это мы видим ну, такой хороший тренд, который лег на те же самые корейские, азиатские МРПГшки, когда продукты изначально создаются уже по лекалам, ну, традиционного геймдева по лекалам той ниши, в которой они привыкли жить, но игроки получают преимущество криптоэкономики в связи объектов внутри игры с живой экономикой через крипту. да, То есть там идет выделение NFT объектов и крипты как валюты. И мы видим множество проектов. И это, надо заметить, совсем другая ниша, потому что потребители этого продукта совсем в другой нише находятся, нежели находятся, ну, вот первые ребята. И даже я да, увидел третий
5: тренд. прощения
0: я говорил вначале, буду останавливать. Тогда Владимир да, скажет, да, да. снова вернемся уже
4: да, в свободный
0: да. такой формат.
4: Я считаю, что никакой проблемы глобально нет. Мы проходим обычный цикл, который присутствует в любой индустрии, где мы методом тыка, методом проверки гипотез проверяем, типа, что работает, что не работает. Единственное, что очень сильно отличает криптоигры от обычных, это то, что рынок здесь точно такой же, как в обычном мире. как рынок автомобилей, как рынок подержанной одежды. То есть 100-500 тысяч миллионов факторов, которые происходят на других рынках. Там, например, не знаю, аренду увеличили, соответственно, люди, которые продают в этом магазине вещи, начинают продавать их дороже. Они продают дороже, у всех вокруг заканчиваются деньги. Все начинают другие вещи продавать дороже. И вот эти вот трипл-эффекты, они как бы друг на друга наслаиваются, и в отличие от обычного деминга здесь как бы мы с этим вынуждены жить. На данный момент мы их не разделяем как сто 500 тысяч миллионов факторов. Это просто там допустим один какой-то плохой фактор или хороший. Там, рынок крипты падает, там, рынок валют падает. И мы пытаемся как-то, грубо говоря, воспринимать input только от него одного. Но когда мы научимся как разработчики понимать что криптоигры это игры которые работают с общей глобальной экономикой вообще всего что происходит что как затрагивает тогда я думаю мы сможем умело строить уже по науке более устойчивой экономики предвидеть какие-то моменты и делать это настолько интересным экспериментом насколько человек как бы переживает это в своей обычной жизни в обычном рынке Там вот он на работу ходит, получает зарплату, у него есть квартира, он за нее платит, там машина, бензин и так далее. Это все зачастую тяжело для многих, но как бы интересно, из этого состоит жизнь. И вот криптоигры, они в этом плане, конечно, разрушают дефолтный Magic Circle и компасит вот это вот все. Здесь еще куча всего нужно изучить, и я считаю, что мы правильно идем. И циклы довольно быстрее, чем в обычном рынке.
0: Да, в общем, получается, что э, рынок э, зреет, проходят какие-то, ну, не самые ранние, но уже более-менее такие продвинутые этапы созревания, но еще не дозрел до того, чтобы сложилась какая-то рабочая бизнес-модель, а пока выходит так, что в основном получаются пирамиды, да, потом э, игроки э, в основном такие криптовые, которым только заработать, из-за чего э, экономика не выдерживает, выходит Обычная пирамида, инфляция, все ломается, и примерно так выходит?
3: Не совсем. Да, Да, я тоже соглашусь с таким тезисом.
4: Здесь важно очень сказать по поводу криптоигроков. То есть, видишь, какая история, они не единственные на рынке. Просто мы все знаем, что у этих людей очень много денег. То есть, типа, вот есть человек, который может прийти и заплатить вам миллион за раз. И мы все очень хотим, чтобы он пришел и заплатил нам. И поэтому мы стараемся как бы, делать так, чтобы то, что есть у нас, было ему по какой-то причине интересно. Пытаемся оперировать его типа, ценностями, наводим фома какой-то. И это пытаются делать все, потому что это возможность быстрый quick flip И вот это вот желание, пока рынок не матерый, он высокомаржинальный и на нем не так много конкуренции, желание быстро сорвать и там, не знаю, дальше будет что будет, главное заработать, оно является вот таким вот фактором двигающим, особенно на бычьих рынках, вот этого вот, вот этой жести, то, что происходит, пирамиды, там, как бы, подключение огромного количества блогеров, где все врут. Понятно, что врут, но люди надеются, а вдруг. Это вот просто как бы а, свойство. Когда нас станет очень много, рынок будет матерым, а маржинальность сильно упадет, то люди уже будут как бы играть в долг и пытаться заработать как бы, на большом количестве людей с маленьким количеством транзакций, так, чтобы это состояние было лет 5, 3-5 лет держалось. А, О, О, вот Вов, я чуть-чуть д- все добавлю.
1: Все-таки Давай. есть сумасшедшие люди, которые уже сейчас пытаются и играть в долгую, <смех> и уже наигрались с этими крипто с большими китами. Например, мы в это уже наигрались там, в 2020 году, и сейчас уже два с половиной года строим большой жирный проект, который как бы цель которого апеллировать к глобальной большой аудитории геймеров, предлагать им лучшие наработки э, открытых экономик, Но главная проблема в том, что, чтобы это сделать, надо дофига поработать, то есть это должны быть большие проекты. Вот как тут упоминали MMORPG, как бы лучший жанр, где стоит это приложить, а такую игру сделать не быстро, но как бы я один из таких сумасшедших, который работает на будущее, которое еще пока не наступило. Я даже
3: могу добавить, мне кажется, оно немножечко наступило, просто это не сильно заметно именно для крипто-аудитории, потому что крипто-аудитория, она привыкла фокусировать внимание именно вот этих вот, ну, то, что вот геймифай называется, да, проектах, и они не видят вот ту массу игроков, а это уже реальные игроки, это не крипто-инвесторы, которые пытаются там поиграть в игроков, да, которые заходят в те же самые корейские продукты, да, и там заходят не только ребята со спекулятивным смыслом, там, мне кажется, уже формируется тот самый, вот, он мигрирует, он, собственно не формируется, это миграция, мы RPG, игрока, который привык, он уже, уже привык всю жизнь вкладывать в игру, то есть до этого донатные системы и система даже всяких всевозможных серых рынков, они были классические для этой ниши игр, да, и здесь для них просто новый инструмент, и поэтому они легко в него первые эмигрируют, почему, мне кажется, это самый удачный пример, и я не видел, ну, какого-то там супер исследования по поводу того, какой же этот процент, но вот если даже по косвенным каким-то статистикам, публикациям и цифрам смотреть, мне кажется, чек этого игрока, он как бы в итоге не меньше, а может быть, если взять в весь цикл жизни длинный, он будет больше, чем вот этого краткосрочного гиммифай криптона, который зашел, чтобы там из тысячи долларов сделать две, да, условно говоря, не как бы здесь, мне кажется, этот тренд уже живет, он просто вот как-то в тени пока теняется большими маркетинговыми программами тех проектов, которые нацелены вот на короткий результат. И так как рынок пришел к той стадии, что коротких результатов больше не выходит, мне кажется, это вот все говорят печаль, печаль, а мне кажется, это радость, потому что чем быстрее те ребята, стартаперы и там всевозможные корпоративные ребята, которые пытаются сыграть в короткую, поймут, что это Э, ну, не приносит уже ожидаемой прибыли, тем э, быстрее мы увидим как бы, нормальные долгосрочные проекты. Да, и хочется, чтобы были вот такие проекты на рынке, которые строятся там не год иногда, не два даже, а прям серьезно как положено в геймдеве, куда вкладываются нормальные ресурсы и профессионализм на геймдев разработчиков, и которые будут э, экологичным образом использовать веб 3 технологии. Не только, кстати, криптоэкономику, но в том числе и вот, затронутый было вопрос децентрализации именно самих игр. Это тоже такой больной вопрос, потому что честной децентрализации пока очень мало да, в этой сфере. Вот, и вот эти все тренды, они будут там реализовываться, и мы увидим какое-то вот новое, как бы новое состояние рынка, когда этих проектов станет больше, или когда они просто станут массивнее, представленнее. Мне кажется так.
4: Я, кстати, думаю, что быстро это не произойдет, и еще будет несколько волн, когда будут происходить опять очередные новые какие-то э, находки, как в свое время криптоигры, как в свое время DeFi, как до крипты в свое время краудфандинг у э, того же Тикстартера. И каждый такой типа э, взлет будет привлекать огромное количество аферистов, и не только на рынок, которые будут его разгонять, будут накручивать максимальный хайп, опять будут вот эти вот бычьи циклы, потом опять все будет падать. Будут люди, как мы, которые типа будут стараться все это время строить, делать какой-то долгоиграющий продукт, пробовать гипотезы, но просто пока этот рынок будет давать в определенные моменты очень много денег, то есть высокая маржа будет, здесь будет происходить дичь. И мы точно, ну, как бы вот этим вот медвежьим рынком это не, э, не закроем. То есть сейчас уже да, многие. это, не, из моих это вот точно вот... не
3: один цикл.
4: В этом у меня сейчас есть у, у многих надежды. товарищей, которые, грубо говоря, именно очень любят зарабатывать деньги, то есть занимаются исключительно манимейтингом, неважно, какие проекты. Да? То есть вот в 2021 году тебе нужно было делать игры. Да? Там, в семнадцатом году, когда был ИСО, ты мог делать что угодно. То есть, возможно, в следующем там будет какой-то финтайк. Вот у них подход такой, что нужно, грубо говоря, заранее уже подготовить несколько наработок и стоять как сервер с доской, ждать волны. И как только она типа, будет происходить, они не буду стесняться, буду стараться влетать в рынок, рейзить деньги, говорить что угодно и так далее. И единственный плюс вот именно чернушность данного рынка, в отличие от других, например, там high-yield investment проектов, то, что здесь ты никому ничего не обещаешь. То есть ты как будто бы не обманываешь, ты как бы сразу говоришь, ну вот типа попробуем, получится, супер, не получится, ну как бы как есть. И вот этот вот именно момент, как бы как индульгенция со стороны рынка большому количеству таких аферистов, манимейкеров, так называем, она прям как ну, бальзам на душу. Им это очень нравится. И поэтому ну, вот у меня так получилось, что довольно большое количество знакомых вот именно так смотрят на этот рынок и готовятся уже года через два запрыгнуть и поучаствовать в очередной вот этой высокомаржинальной гонке. Мне это самому не нравится, но так есть. Да, соглашусь с Владимиром, раз, кстати. Да, извиняюсь, <съем> перебил.
1: Можно по- поразрабатывать спокойно и поговорить с инвесторами, которые вроде бы как делают вид, что действительно сейчас время разработчиков, э, хайп спал, давайте смотреть теперь на более серьезные проекты. Прав- правда, пока я слышу одни разговоры, но как бы большие фонды все еще открываются, там там триста миллионов, тут пятьсот миллионов, все это продолжается. Ну вот, осталось только добраться и найти какую-то, какую-то связь да, с такими товарищами. Я бы еще предложил коллегам подумать на
3: то, что вот мы какие-то два явления рассматриваем, типа вот эти высокорисковые проекты, короткие, да, и долгосрочные, которыми мы вроде все грязим заниматься, я так понял, все, кто здесь собрались. Вот, а есть еще, я вижу такой третий тренд, он связан с металверсами, оно как бы не чисто геймдеверский тренд этот тренд, в принципе, попытка создать новые какой-то цифровой среды, да, и придать вот этим веб-кресмыслам какие-то социальные мотивы, да, то есть регулирование отношений и прочее, да, и вроде как это совсем сторонки, вот это все стоит тут, там, обсуждаемая тема, но на самом деле, мне кажется, все тренды, которые есть, там, Define, Dao, Metaverse, они же тоже напрямую связаны с играми, потому что Внутри тех же метаверсов, там главный смысл, который находится все равно, ну, там какая-то да, но при этом и эти тренды в игры привносят какие-то новые смыслы, которых качества раньше не было, да, то есть вот весь смысл того, зачем нужны NFT в играх, зачем вообще нужна крипта, как управлять этой криптоликвидностью, должен ли управлять это централизованно, децентрализованно, а что на самом деле является децентрализованной, управлением проекта и как-то верифицируется до публики, да, и чем это на самом деле является. Вот эти все вопросы, их там очень много, мне кажется, их там уже райдер поставить очень большой, они постепенно тоже формируют вот это вот движение рынка, и пусть мы будем видеть вот эти всплески рынка вокруг таких хайповых тем, но на самом деле это же эти хайповые темы и создают общий объем аудитории, да а выживают все равно ну, какие-то твердые проекты, которые ну, ну, направлены не только на переваривание ликвидности в прибыль и закрытие. И мне кажется, вот чем тоньше мы сможем подмечать что-то ценностно важное, что формирует ценностную модель вот этого нового типа пользователя или игрока, они всегда даже это, мне кажется, игрок, и тут можно вообще типировать по-разному саму аудиторию интересным образом тем как бы востребованы будут те продукты, которые мы делаем для рынка, да, и тем быстрее мы подберем ключики к рынку, а значит, кстати, вот и к инвестору, то, что коллега говорит, да, потому что и инвесторам же точно такая же задача, мы вот очень много общаемся с инвесторов кругах и сами формируем какие-то истории, связанные с венчуром мы понимаем, что для инвестора точно так же не хватает понимания, да, потому что они же смотрят на это все, говорят, ну вот здесь вот интересно, здесь коротко, здесь длинно, но непонятно, да, то есть как только вот эти тренды оформятся в какую-то понятную бизнес-модель, понятную на уровне финансиста и понятную на уровне какой-то там статистики, оно и будет жить, и оно, естественно, будет жить... Э- в инвест-рынке быстрее, чем в публичном рынке потребителей, как мне кажется. То есть там все равно пытаются просчитать тренды и понять, а куда же дать вот этот миллион долларов, потому что это уже там не краткосрочная инвестиция, да, а вот в какой-то тяжелый продукт. И, кстати, деньги дают в такие продукты даже сейчас. Это просто не происходит на таком хайпе и задоре, как было там зимой еще, но процесс далеко не остановлен,
0: на мой взгляд. Так, Артем, ты вроде хотел сказать.
2: А, да я уже несколько тем в голове пролистал. Хотел а, добавить вот то, что Владислав в конце сказал по поводу инвестиций. А, почему их, собственно, еще дают на а, такие проекты на GameFi. А, здесь, наверное, стоит разделять да, а, сам портфель инвестора. У него есть инфраструктурные, все вот на рынке есть мета, надо инвестировать в инфраструктуру. Но инфраструктура без контента это ничего. И геймифай проекты они э, тот ключ, который он бородит сюда пользователей. То есть благодаря э, запуску определенных там, игровых проектов, э, растут метрики в каком-то блокчейне. да, Допустим, у нас вот недавно Салана запустилась, там был э, хайп NFT проектов, э, play-to-earn проектов. Благодаря этому количество пользователей выросло, количество кошельков, активность выросла, что э, в дальнейшем привлекло количество разработчиков э, и общий рост экосистемы. То есть это одна из мотиваций, почему еще будут дальше инвестировать в такие проекты. Но, кроме того, любой контент, да, проект, он сталкивается с инфраструктурными задачами. И если эта команда талантливая, на что часто смотрят, то она может решить какую-то задачу, создать продукт, и этот продукт в итоге станет, может стать флагманским.
1: В итоге. Вот Ты как так было говоришь, у как Infinity. Будет... Других причин инвестировать нет, только... Если
2: стратегически...
1: Ну, я опять же... Глупости, сделать хороший
3: проект. Смотрите, зачастую инвестор оценивал проект с точки зрения маркетинга, ну типа там есть, там 100 тысяч суммарных подписчиков, значит, может там проект смотреть. А, но сейчас же мы видим, что многие фонды ушли какой там в режим страха, ожидания, осторожности, да? А, потому что они, это же не произошло, потому что просто там цена на токен упали, да, они просто получили массовый скам тех проектов, в которые они вложились. То есть они понимают, что там из 10 вот этих игр, куда они раскидали свои локации, э, но ну, там дай бог одна выжила, не выжила, я не знаю, как вот, у разных ребят, естественно, очень разная ситуация, потому что у всех была разная стратегия по токенам, но многие же короткие инвесторы, они рассчитывали быстро купить локацию, дождаться IDO и быстро как-то выскочить, либо дождаться там разлока своей локации, в общем, там разные были схемы, но это, на мой взгляд, ну, не инвестор, так скажем, высокого ранга, то есть это ребята, которые вот как раз хотят поиграть, как правило, даже не всегда своей ликвидностью, чтобы ее быстро увеличить. Это всегда очень высокорисковая игра, и она ну, не для всех оправдалась, я уверен. А ну, типа они же дают более похоже на ну, то же самое, что классический инвестор там, для GameDev, да, там та же самая будет логика, и единственная разница будет, что в GameDev есть там, ну, достаточно понятный цикл издательства, да, издания продукта, а здесь э, все более так шатко, но опять же, венчурная составляющая, возможно, обещает... Больше перспективы за счет попадания в какую-то раннюю стадию рынка. Вот и, на мой взгляд, здесь возможен приход как раз какого-то более серьезного венчура или взращивания из вот рынка прошлого года каких-то ребят, которые выросли, осознали и будут по-другому относиться к тому, что они делают со своим капиталом. И это однозначно хорошо, это неплохо. То есть это плохо, когда проект жил там метриками там, полугода, года и думал, ну вот нам сейчас сказал, полгода, там отбить инвестиции, заработать, там, не знаю, продать свои токены 5 раз дороже, то, что они зачастую обещали, да, и то, что нереалистично было на самом деле, ну, вот. И, конечно, они такие сейчас все расстроены, все плохо. А если проект понимает, что у него впереди два года цикла разработки, я думаю, ребятам из ГМД это более чем понятно, но для них там что сегодняшняя ситуация, что год назад, она, в принципе, сильно разная, возможно, не выглядело. И тот партнер, который должен быть у них в плане финансирования, он, мне кажется, он должен быть такого же типа мышления. Это же все мэтчится от идеологии продукта, идеологии стартапа с идеологией вообще венчура. А если им по пути, то они пойдут дальше. И мне кажется катастрофичной ситуация, поэтому а наоборот,
4: мне кажется, какой-то позитивный и ожидаемый, вот. Скажем так. Я бы вообще в одну кучу не мешал венчурных инвесторов и криптокитов, и вот вся вот эта вот история, где ты как бы IPO получаешь через два месяца после того, как делаешь инвестиции, да, это токсичный рынок, как бы здесь другие правила, но для многих команд это практически единственный вариант собрать денег, потому что для, ну, допустим, Типа там в Гонконге или в Штатах, там а, определенный а, венчурный климат, который там в Европе, в Восточной Европе, в России, в Украине, он в таком формате недоступен, намного сложнее доступен. А, там можно, допустим, получить 2,5 ляма на пресиде, не имея никого, даже не нормальные типа, бизнес-модели, а, не финансовые модели. Здесь тебе нужен там лютейший датарум, и если ты типа пришел делать игры, у тебя нет финансового директора, это там многие моменты, просто ну, красиво не сделаешь, тебе не дадут деньги. Здесь дадут, но тебя попытаются дампи. Особенно если это начало цикла и все хотят очень быстро заработать. Но вопрос именно уже как бы как ты шанс воспользуешь. То есть я считаю, что именно ребята, которые, грубо говоря, которых Владислав описал, как те, которые научились, поняли. Те, которые научились, поняли, они типа давно еще там с 2015 года научились и поняли это большие крупные э, фонды, которые инвестируют в крипту, там Pantera Capital, э, э, ASIC z и так далее. Там они допустим, с семнадцатого года конкретно портфель игр собирает. Э, их много, они очень хорошо понимают рынок и все делают как бы в долгосрок и собирают очень большие портфели. А вот именно те, которые даже не являются аккредитованными инвесторами, регистрируют там где-то все в Кайманах, в BVI какие-то компании, чтобы подписывать с авто, они вот появились на хайпе, но они поучаствовали и помогли некоторым командам перераспределить деньги так, что вот у них теперь что-то есть, и они что-то строят. Там, я думаю, вот в Сергея часть таких проектов заходила вместе с какими-то хорошими, более известными фондами, в том числе и какие-то Тир-2, Тир-3, но они дали деньги, они помогли. Поэтому как бы, я считаю, что это хорошо. Плохо, когда типа, это превращается вот в какой-то лютый сканфест, который очень долго не заканчивается. Но, как мы видим, крипторынок, он очень по... По таймингу все делает. И все предыдущие годы, и эти все время одно и то же происходит. Как только это становится прям совсем жесть, (laughs) это схлопывается и перестает давать деньги. И все ждут нового цикла.
0: Когда начнется новый цикл?
4: Сложно сказать. Здесь очень в этот раз много макроэкономических факторов, которые влияют на все, и крипту в том числе. Нету даже понимания. Вроде бы мы на дне, вроде бы, но это не точно. Соответственно, ну, если правильный, типа... Правильный. Ну, ну, как бы, 23-й год, скорее всего, будет как 19 То есть, возможно, в конце 23-го начнется, ну, с моей точки зрения, новый был ран какой-то, не супер большой, А где-то с лета 24-го, наверное, будет уже вот как в 21-м. Но это не точно опять из-за того, что сейчас может произойти все угодно. Там, ситуация с Украиной, напряжение с Тайванем, там, Тайвань производит самые низкононометровые чипы, там, если вдруг какой-то мув большой будет со стороны Китая происходить, как вообще все произойдет, там, как рынки отреагируют, мы не знаем. Ну, то есть,
1: больно, насколько больно, как долго, никто не знает. Поэтому. Если мы делаем ставки, я ставлю на осень 23-го. Давайте скинемся, кто сколько, кто дадут. Осень 23 новый был ранн. Ну да, да.
3: Мне кажется, это вопрос такой же философский, можно на злобу дня спросить, а когда закончится специальная военная операция и это будет, будет ровно такой же вопрос, а когда же будет новый баллон начнется. То есть реально, мне кажется, макроэкономика стала сильнее влиять то рынок. Во-первых, мы же видим появились корреляции на рынке, которые там прямой мечется с другими классическими финансовыми рынками, а здесь у нас вообще весь мир поменялся еще моментально под вот это все и Насколько Bitte. будет зависеть рынок, опять же, от факторов, опять же, какие факторы макроэкономически будут туда подваливать огня, да это вот просто так же, как гадать на кофейной гуще, мне кажется, точность будет вот прям такая же.
0: Так, Артем. Хотелось бы, чтобы к
2: 2025, ну, посмотрим. Ну, это уже такой прям пик хороший. Так. Да, можно
3: еще реплику ставить. То есть мне кажется, вот всех интересует Bullrun, потому что они надеются, опять же, построить какую-то там, ну, инвестиционную историю вокруг своих проектов, да, на вот этом росте рынка. Это как бы, конечно, прекрасно, но мне кажется, я так призываю даже коллег по цеху, не ждать никого Блурана вообще не рассчитывать на рост рынка. То есть если в бизнес-модели какие-то у вас есть расчеты на рост рынка, но ну, вы изначально как бы проиграли у вас не должно быть на это расчета. И если, опять же, мы делаем по-честному какую-то геймдев-продукт и просто хотим сделать его, но обогатить вот этими нашими геймифай-трендами, нас, в принципе, вообще вот этот буран uh, не должен сильно беспокоить, потому что зачастую, еще раз повторю, вот эта миграция uh, игрока туда будет происходить, и которая, ну, там, по сильными маркетинговыми методами, я уверен, поднимается, м- она будет происходить без учета этого фактора, потому что вот этот новый пользователь, он вообще не смотрит на рынок, он не знает, если там был ран. И э, если посмотреть на то же самое, то, что было с кроссовками сейчас, да, когда, я знаю, даже много кейсов мы изучали, когда русские блогерши там, из бьюти-сферы поднимали по 500 тысяч долларов э, пулы на кроссовки вот их аудитория хоть раз смотрела цену битка, я знает она вообще, что такое был ран, и, вот, и какой-то криптоземия, они не знают этих слов. Но эта аудитория приходит становится пользователем этого проекта, да, и за счет этого этот проект растет в криптозиму, так как никто не растет. Ну, ты, наверное, то про Мэзи говорит, есть... он, он прям
4: не так-так растет, как никто не растет.
1: На
4: самом, не деле, на, на самом деле а, отложенный а... эффект оригинальный есть. Проект. То есть а, оригинальные ступы, которые. Да, да, да. На степен
3: собирали очень много
4: пулов из вообще
3: непрофильной аудитории, и это в сотнях тысяч долларов последний
4: период, когда все плакали, что денег нет. Ну, Но со степеном последние мощные мувы были в мае. В мае как раз все рухнуло. После этого степен там не то чтобы себя как-то очень хорошо чувствовал, а вот из тех, кто собирал на кроссовке в медвежьем, это были Амейзисы. Мы поднимали,
3: том что это русская, русская благосфера, и вообще в много
4: меня бы было, если
3: бы так о нем говорить. Но вот по поводу пулов и участия медийных, непрофильных лиц, в этом есть прям отдельные кейсы.
4: Смотри, с чем я не согласен. То есть много с чем согласен, но не согласен с тем, что люди не знают, это не влияет, еще как влияет. Вот самый простой пример. Сейчас нас допустим, Латвии макроэкономических факторов предсказывают x 6 минимум вырастет относительно предыдущих предыдущей зимы. Соответственно, как бы у тебя есть деньги, которые, если это еще не крипта, которую ты, типа, загоняешь вначале там на биржу, чтобы получить крипту, то есть ты, типа, проходишь через процесс осознанной конвертации, там, не плачешь Apple Pay, типа, баб, денежки ушли, вот ты, типа, понимаешь, что эта крипта куплена на эти деньги, да? то есть у тебя всегда есть выбор, альтернативы. Мы вот по себе видим, что у нас, как бы, покупательная способность сильно падает. Мы вот на прошлой неделе делали твиттер-компанию, где мы вирусились по хэштегам, которые там в двадцать первом, если бы мы туда залетели, ну, давали бы где-то сто тысяч в месяц точно. Сейчас это вообще не конвертится в деньги. Люди обожглись, люди боятся. У людей есть деньги, они понимают, что их надо тратить на что-то более существенное, потому что если они сейчас будут безмозгло там вкладывать туда-сюда, то останутся голой попой. Нет, И, да. Смотри,
3: макроэкономика влияет очень сильно, я не про это говорю, а то, что... Ты что-то
4: подвисаешь сильно. Если ты делаешь игру,
3: а не делаешь вот эту парамелку, у у тебя есть, вот не знаю, твои...
4: Мы ничего не слышим. Да, меня сейчас слышно.
1: Сейчас. Вроде вернулся. Да, да.
4: да сейчас слышно. Да, да,
3: сейчас меня слышно, да. Смотрите, когда мы делаем какую-то игру, мы очень хорошо понимаем в продуктовом смысле, кто наш игрок. Вот он сегодня играет в какую-нибудь там подобную игру, да, и если мы рассчитываем на миграцию вот в продукт как игру, а не как в криптопродукт, то нам, в принципе, я о том, что нам в этот момент особо не интересно, сколько стоит биткоин. То, что ты приведешь человека в игру, то, что ты ему предложишь какую-то альтернативную историю там с, не знаю, допустим, купить э, паки, которые можно там заменить в NFT как, какие-то там предметы, да, но это же не сильно тебе м, испортит. То есть он не будет от этого отказываться, если ему интересен сам продукт. Я в, в этом. То есть если мы стремимся делать классный продукт, это идем этим тяжелым, самым долгим и сложным путем то мы будем меньше зависеть от вот этих трендов. Понятно, что макроэкономика влияет на все. Ну, то есть любые макроэкономические, там, глобальная стагнация экономики влияет на все сферы экономики, да, которые мы вообще можем представить. Поэтому ну, вот макро, я да. понял, что если делаем...
4: сезонность влияет очень сильно. Например, когда мы в Одноклассниках, у нас типа три игровые платформы было и там куча других продуктов, которые очень жестко монетизировались, сезонность было вообще все. Ну, то есть мы конкретно делали там под определенные моменты, когда люди, скорее всего, получают зарплаты, чтобы мы ориентировались, есть у них деньги покупать или нет. Мы знали там, когда надо понижать цены, потому что люди только что потратились там, допустим, после Нового года. Или типа там находили какие-то моменты вроде праздников уровня яблочный спасы, которым вы, возможно, никогда не слышали, но, в общем, на него люди там нормально тратились, да. И это вот, ну, как бы микро-макроэкономические факторы, которые постоянно происходят в жизни людей. Это все всегда влияет просто типа если ты вот допустим следил за кейсами там games war когда их все рассказывал что они убирали цены в обычном приложении в своем игре чтобы ты не видел что ты тратишь доллара чтобы не было как бы тихера тогда психологически проще с этим расставаться ты просто какие-то монетки тратишь то есть ну, это вот тоже все входит к тому типа человек понимает или не понимает очень многие люди неосознанные этим мы все пользуемся в том плане что как бы сделал так, что он захотел купить. И вот ему нужно импульс удовлетворить прямо сейчас. Он покупает, потом страдает. Но не все люди. И как бы вот этих вот красавцев, которые так делают, их тоже не так много. На них все так. Это,
3: это к вопросу от Эйзи, по-моему, который ты сказал, что нужно относиться к криптопродукту точно так же, как к любому другому продукту. То есть он же живет в том... Не, просто многие крипте относятся как к какой-то экзотической сфере, которая почему-то вдруг меняет правила. Нет, он на самом деле живет Конечно, потребитель у нас не изменился тот же человек, его психология, его реакции. Да? Изменились какие-то механики, они просто ну, стали разнообразны, и факторы информационные более разнообразные, которые на этого потребителя действуют. Но в конечном итоге то ничего не поменялось. Если мы смотрим на это вот с такой позиции, у нас многие вещи ну, не становятся удивительными или как-то неожидаемы. Вдруг в конце.
0: Поэтому. Вот Если бы не было сейчас вот этих факторов макроэкономики и геополитики, что бы сейчас было на рынке?
4: Медвежий цикл, точно так же.
3: Но он мог быть другим, на самом деле. Тот же вопрос не просто цикла медвежьего, а сколько, какая ну, да банальная капитализация что там сейчас есть, психологическая отметка, которая вокруг которой рынок колебается. Допустим, там, капитализация в триллион долларов, да, вот этой всей там судя по market Cap, вот, Слушай, с, с, по там с
4: 2009 года, если мы смотрим, то они все очень похожи, они все друг друга повторяют. Тут небольшие девиации, которые сильно зависят от того, консолидировано, все там вокруг биткоина или нет, и сейчас менее консолидировано чем раньше но в целом как бы предыдущие разы было э, в масштабе все то же самое и временные фреймы тоже были примерно такие же поэтому я думаю что как бы было бы примерно как сейчас только более понятно что будет дальше а сейчас вот за счет этого там около мяча которая над нами висит ничего не понятно
2: смотрите а у меня вопрос если э, так тяжело привлекать э крипто, да, игроков, ну, или вообще пользователей в крипту. Зачем нам вообще сталкивать обычного пользователя с криптовалютой?
4: Может, уже пом- там? давайте Отвер- ответим да. Смотрите, Совершенно не факт, не значит, что нам это, во нужно
1: да. делать. Да, 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 не да, факт, что это нужно делать. Да. Лично я, но я бы являюсь да. Да. открытой экономики и этих механик, но это абсолютно не означает то, что крипта – это единственный инструмент для ее реализации. Ты мог play делать где делать 10 лет назад, пользуясь PayPal или каким то другими инструментами, или создавать свои… Сейчас на фиатном рынке есть предложение, как сделать play to без крипты. Поэтому крипта здесь скорее более удобный способ со своими преимуществами, прежде всего ему по привлечению денег, а именно нормальные и игры типа заплати, заработай побольше и обменяй обратно на доллары, можно делать абсолютно без этого. Поэтому но лично мы в своей игре делаем как, как и криптовалюту, так и обычную, и, и стараемся брать лучше с обоих подходов.
0: А Вот ты говоришь привлечение как преимущество, да, то есть у текущей модели привлечение денег – это вот преимущество, но не является ли это проблемой? Как раз вот у Артема в статье, по-моему, хорошо написано про то, что становится с Customer Acquisition Cost вот с учетом того, как сейчас привлекаются средства в а проект. А Нет, ты говоришь, что у текущей, в текущей ситуации вот Тот способ привлечения денег.
1: Ситуация, а у блокчейн способа использования финансов, так сказать. То есть ты можешь пользоваться банками, можешь пользоваться блокчейном. В в блокчейне до сих пор, по крайней мере, до этого года было сильно сильно проще raise, и все. Сейчас стало так так же сложно, и как бы нет никакой проблемы рассматривать и классическую банковскую технологию, и блокчейновую. Там на самом деле, Сергей, в твоем быстренько хочу сказать одну тему, что зарабатывать в
4: долларовых играх не так и просто было, потому что эм, обычно блокировали такие истории тот же PayPal, другие платежки, тебе нужно было постоянно искать того, кто типа процессит тебе это будет, у тебя часто отваливались выплаты. Коннотация была такая, что этим занимались только high-yield investment проекты, которые, ну, в принципе, были полной скомотой, и лица людей, которые этим занимались, всегда прятались. Также это все дополнительно, если ты пытался делать по-красивому, облагалось налогами, если ты это типа попадал в внимание правоохранительных, ну, финансовых, скажем так, органов, по большому платить,
1: если что... А-
4: надо платить, как бы, согласен, но большая часть юрисдикции на данный момент еще не умеет с этим нормально работать. То есть, типа, многие люди, услуг... юрисдикции... да, они Она это делают может, типа сами, если хотят. Гемблингом. И все. Если вы да, а вот если ты гемблинг, то у тебя там вот такие талмуды правил как ты что должен делать, сколько человек должен типа, сидеть там, перед тем, как ты ему показываешь оповещение а, о том, что ты слишком долго играешь, там отвлетись и так далее. Ну, то есть типа, это все тяжело, просто очень-очень тяжело, очень много проблем. А, велосипед, а, где вместо спицы костыли. Влучшения а, этого нет. Поэтому я бы не сказал, что раньше можно было делать такие игры, где можно было прям. Нет, можно делать. было, я не говорю, что просто. Я говорю, что можно. Особый вид извращения такой.
2: Вот мне на самом Некоторые деле не очень нравится история, что крипта в основном, как ценность да, для разработчика, используется в основном для увеличения чека. То есть. Вот, допустим, есть проект, если я туда добавлю Metaverse, слово, да, там еще какие-то басворды, у меня будет чек не 6 миллионов, а 10. Вот, на мой взгляд, крипта, как и криптоигроки, могут улучшить метрики. Тот же engagement, тот же retention. И у меня есть идея, что если направить вот эту силу, да, комьюнити активировать его правильным образом, то крипто могут улучшить метрики обычных игроков, если они будут правильно взаимодействовать. Но это все к вопросу комьюнити-билдинга.
1: Мне кажется, вы, вы путаете понятие блокчейна и понятие игровых механик показатели увеличивают игровые механики. А блокчейн это технологии, которые ты используешь. То есть если у тебя в игре ты можешь сказать, что ты обладаешь там игровыми ассетами, они тебя задерживают в игре. То что ты там тратя время на привлечение других игроков ты увеличиваешь там ценность проекта увеличивается ретеншн то что ты можешь продать свои ассеты другим игрокам это все игровые механики это не блокчейн приносит это игровые механики приносит а уж через но, какую но... технологию ты это делаешь это вопрос другой
2: Хотел подожди, бы добавить момент блокчейн же и, и
4: дает как механики, да, момент с владением, момент да. uh, с тем, что у тебя, типа, деньги сами по себе, если ты их в волатильной-неволатильной валюте, они в своих кристалликах держишь, которые, типа, в обычной игре ни к чему не привязаны, да, они там флуктуационно меняются. То есть это тоже uh, то, что вызывает у тебя эмоции, вызывает какие-то call to action, продавать, не продавать. То есть это, ну, неявный engagement. То есть само наличие блокчейна и его использование она навязывает вот такие вот механики, типа как по земле, Ходить, то, что у нас гравитация есть, это тоже типа фундаментальная механика, которая она все влияет. Да? Если бы ее не было, мы ее не, ну, как бы не рассматриваем механику, но если бы ее не было, все было бы абсолютно по-другому. Поэтому я, наверное, здесь с Артемом соглашусь, что это ну, он, он может, безусловно, влиять на метрики. Может и должен, и влияет.
2: А, кроме того, хотел вот добавить про владение да, и этих самых наших пресловутых криптоигроков. А, есть много кейсов когда криптоигроки занимаются привлечением других. То есть они и обучают их, и делают видео, и у них есть маркетинговые бюджеты на то, чтобы продвигать проект, потому что вложив в него что-то, то то они ощущают большую ответственность за него. То есть у вас игрок — это уже как амбассадор-евангелист. Ну, если вы создадите комьюнити, если будете работать с ним ä, правильным образом, то вот, можно создать тот самый value driver за счет вот, сетевого эффекта, а не в каких-то там метриках ä, по выручке, по чистой прибыли и так далее, как это вот, в, в традиционном бизнесе все-таки больше ориентируется на... В традиционном на...
1: бизнесе работает все то же самое. Вспомните rate, Shadow Legends и сколько они отдают ютуберов, ровно то же самое. Вы, вы, вы платите инфлюенсерам, и они приведут вам людей. Ровно то же самое, абсолютно. И блокчейн здесь используется, или обычные доллары для выплат этим инфлюенсерам. Какая разница? Механика одна и та же. Господа, мне кажется, вы спорите немножко спор о споре, потому
3: что есть, и вот это важный момент, когда вот зачастую тоже там, там команды попадают, и мы на ранней стадии обсуждаем вообще, как правило, зачем токенизация в данном продукте. Я бы сказал, тут есть несколько сценариев от такого сценария, что есть какая-то игра, которую вообще не нужно токенизировать и даже нельзя, да, где там, попытка прикрутить токены NFT выглядит очень искусственно и
5: синтетически.
3: И э, мне бы не хотелось там с такими проектами как-то работать, потому что это вот опять же что-то очень искусственное. А есть проекты, где крипта и блокчейн, NFT оно играет какие-то смыслы, да, ну, допустим, там, смысл регуляции какого-то сообщества, смысл э, там, построения комьюнити тоже может быть, потому что там есть криптогильдии и прочее-прочее, то есть здесь надо, наверное, не, не говорить, что вот это нужно, не нужно, хорошо или плохо, это надо смотреть, опять же, в разрезе каждого проекта и там, go-to-market стратегию там этого проекта, да, там, и стратегия комьюнити построения, и м- если изначально все это проектируется с тем смыслом, что здесь Блокчейн нужен будет, причем не нужен для того, чтобы сейчас заразить деньги там, в приватном раунде и потом вообще забить
5: это все. А есть
3: какой-то roadmap там, не знаю, там, на два года где есть много интересных мелстонов, которые вообще задействуют блокчейн технологии. Какой-то там есть смысл в этом. Даже если зачастую на ранней стадии ну, там, сложно все это сразу реализовать, то тогда как бы совсем другое имеет отношение у игрока и там, у пользователя к этому продукту, и у инвестора
5: в том числе.
3: Поэтому здесь надо смотреть в того, что у нас нету пока таких массовых примеров, да, что мы не можем сказать, что вот уже традиционно сложилось, что здесь крипта вот хорошо здесь оно дает какой-то там value для конкретного там, типа игрока. Мы пока не обладаем этих, этими данными, этими твердыми кейсами, которыми можем говорить, ой, но ну, все знают, это так работает, потому что мы в том состоянии рынка, и в этом вся прелесть, что э, мы те там ребята, которые можем что-то в этот рынок еще принести с достаточно низким порогом хода сейчас на этот рынок. Вот. И тогда э, наши же идеи, там, идеи наших команд они и генерируют вот эти смыслы потому что я все-таки убежден что смыслы вот это все веб-3 истории они должны перестать какую-то ценностную модель реальную не только спекулятивную и именно то что имеет реальный смысл но почему там взгляд там и имеет реальный смысл потому что это психология владения цифровым там И это имеет смысл не только в геймдеве, это еще в куче других там ниш рынка, возможно, будет иметь смысл. И оно как бы поэтому будет переживать любые циклы вот этих взлетов и падений. А если ребята прикрутили крипту, чтобы там принимать деньги с криптоигроков, но они попринимают деньги с криптоигроков, там что-нибудь в экономике сломается, они там перевыпустят другие токены, зачастую там По три таких цикла уже происходит, когда там появляются новые токены, придумывается какой-то новый игровой луп, чтобы оправдать появление этого токена. Но, на мой взгляд, это уже какая-то токсическая модель, токсичная модель развития проекта. Поэтому вот надо исходить из смысловой вообще нагрузки всего этого.
0: А вот давай, давай продолжим немножко то, что ты сказал, ты немножко затронул по каким причинам, но давайте попробуем формализовать, какие основные причины токенизации проекта. Зачем Но... его токенизировать?
3: Смотри, мне кажется, что в принципе есть такая идея децентрализации для того, чтобы изменить способ коммуникации пользователя с разработчиком. Да? То есть самое важное, что возможно вообще может дать нам вся эта история, в которой мы сейчас участвуем, это в том, что меняется сам, сам тип отношений в рынке. И зачастую это еще пока не видно, потому что как раз когда в проекте токен ради рейза только денег, оно никак не отражается. То есть сейчас очень многие проекты приходят, допустим, к идее сформировать DAO, и DAO получает, кроме того, в рынке реальные юридические смыслы, да, то есть есть что-то, большой тренд на э, legal тренды в этом направлении, то вот это, скорее всего, будет главным смыслом такой в средней и дальнесрочной перспективе. А сегодня, мне кажется, не нужно стесняться того, что, кроме всех, там смысл децентрализации, отношений с пользователем, там, не знаю, каких-то децентрализаций контрактов, которые важны экономически для доверия к этому выстраивания, это то да, вокруг продукта перед сообществом или способом вообще коммуникации с этим сообществом. То, что это еще является способом рейза, да, фандрайза, то ничего там тоже плохого нет, потому что зачастую м- хорошие проекты не могут получить нормальное финансирование там, классическим путем, ну, потому что это сложно. А вот выпустить какую-то дренедис-коллекцию и продумать, каким образом это вывести на рынок, ну, в принципе, почему нет? Да? То есть это не противоречит какой-то логике развития.
0: Так, а вот э, я пока зацепился за то, чтобы поменять э, способ взаимодействия сообщества с разработчиками, так, Э, вот как это объяснить простыми словами, Э, зачем это нужно и вот как было, как станет, в чем преимущество, то есть почему это нужно менять, как и...
4: Ну, мне кажется, прям что... нужно такого нет, мне кажется. Просто мы пробуем новые варианты взаимодействия и проверяем, дает это какой-то или нет. Если что-то тебе очень нравится, как проект, который, за который ты болеешь, ты можешь там, приезжать не знаю, на Блисконы и общаться с разработчиками, и весь такой хайп уезжать оттуда и ну, чувствовать себя причастным. А здесь ты можешь прям строить вместе с разработчиками, влиять на это типа своими решениями, которые там токеном, который ты покупаешь, то есть твоими деньгами. А как член комьюнити ты своего рода участвуешь, как вот римляне раньше республика, это на римском, на латыни, общее дело, вот ты участвуешь в общем деле. Это как бы новый подход, такой некорпоративный, где можно собраться по интересам и тем, кому действительно это важно и интересно, пытаться сделать там, условно говоря, мир лучше. Да? Okay. Или просто то, что yeah. тебе хочется. Это, это круто. Ну, то есть, типа, это, это работает?
0: Вопрос.
4: А Где-то работает, да, безусловно. Mm-hmm. То есть вопрос за, от того, как ты это используешь. Сейчас, ну, Это точно работает. Сейчас даже есть новый скам микротренд, где люди типа, делают смарт-контракт для DAO, денонсируют его, что он им больше не принадлежит, но при этом типа выдают комьюнити какое то на там оперирование, на голосование, на перераспределение каких-то средств, а сами зарабатывают с комиссией. Вот... Ну, Опять же, это не живет долго, это проект сами себя вскроют очень быстро, вот такие механики. Вот в этом, в я, я думаю, режим. что они просто будут... Я, я, я думаю, что это может жить более чем пару лет, просто это будет развиваться, как отдельная история, то есть, допустим, весь 2018-2019 год рынок был закидан в большого количества хатпота, играми, пирамидами такого типа, которых вот в 2021 году даже не видели, и как бы это вот тоже развивалось, это существует до сих пор, но вот был проект, сейчас пытаюсь вспомнить, как он называется, как вариант тому, к чему пришла в индустрия вот этого типа скам направления, параллельно идущего с играми Что такое ребейс в смарт-контрактах, вы знаете? Это когда, грубо говоря, у тебя есть функция, которая пэдит твой, допустим, токен к определенному числу или в других токенах, или в долларах, но при этом она делает так, что именно одна единица твоего токена должна стоить столько. И если этот баланс меняется, он supply автоматически или увеличивает или уменьшает. И были э, скам проекты, которые делали так, что они обещали там, к декабрю 2021 года, стоимость одного токена в миллион 337 тысяч. И они это делали на каждую транзакцию, он проверял, можно ли делать ребейс, это ты, допустим, покупал когда-то тысячу токенов, четыре дня не заходил, а у тебя сейчас четыре, потому что он тебе забрал все эти токены, но это, как бы, эти четыре токена, они сейчас стоят намного больше. И это вот тоже идет уже, получается, четвертый год. Есть отдельная индустрия типа hilt тире Uh, такие, их даже скамами нельзя назвать, потому что все, кто в них участвует, они изначально знают, что это так работает. Но ну, в общем, типа, хайлд, по проектов, которые создают, но именно с точки зрения математических uh, тем в смарт-контрактах, они прям, типа, значительно вперед ушли, относительно того, что есть вот в блокчейн-гейминг-индустрии. И иногда полезно туда заныривать и просто высматривать новые там какие-то те же типа финансовые примитивы, как там работают, как ты можешь типа это засунуть к себе и сделать уже не как какую-то механику, а реально дать людям value. Поэтому все в принципе развивается. Просто в хайп периоды что-то вздыхает, но это отдельная индустрия, и тоже можно заниматься.
3: Можно к предыдущему вопросу? Вернусь, смотрите, там, Тимур задал вопрос, а как это может работать. Вот банальный пример, вот хороший пример с Близконом каким-нибудь, да, ты приходишь, чувствуешь сопричастность, но ты не мог прийти на Близкон, не знаю, с какой-нибудь там относительно небольшой суммы для западного мира, там не знаю, с 50-100 тысячами долларов, да, и стать соучастником какой-нибудь игры Blizzard. Ну, это просто там, юридически и физически было невозможно. Сейчас Сейчас ты, в принципе, можешь там, выбрать для себя продукт, взять эти 50-103 долларов, которые вообще не являются там, проблемой среднего класса, скажем так, и стать полноправным там, членом DAO или получить софт, стать кем-то в этом проекте. Мне кажется, вот, вот главная заслуга токенизации – это изменение порога входа. Вот таких. И понятно, что чистота этих сценариев и конечные результаты Очень рисковый, потому что ну, сам характер роста новых рынков, он такой, много слишком мошенников, скамеров, причем иногда они бывают, ну, просто по неопытности, да, бывают проекты скамиться не потому, что там изначально все собирались и хотели всех обмануть, но они просто там неправильно считают экономику, не понимают, как правильно взаимодействовать с рынком, то есть очень много факторов есть еще, и, естественно, очень многие попадают, но... Если мы говорим о какой-то консолидации, это в какие-то цивилизованные русла, да, и в том числе, кстати, легальное поле, мне кажется, в этом нам очень поможет, да, когда я вот прям радуюсь, когда кого-то в тюрьму сажают, мне кажется, чем больше посадят в тюрьму крипто-стартаперов, тем еще лучше. поэтому, как только это станет еще... Надеюсь, здесь никого не посадят. То мы можем Ну, я тоже надеюсь. Мне кажется, это другие смыслы все-таки, я в это верю. Вот. И... Мне кажется, это меняет пороги входа в вот эти способы отношения, да, то есть, когда ты можешь залететь в проект, ты получаешь эти токены как вот эту гарантию отношений именно. Понятно, там с деньгами можешь еще угодно происходить, опять же, зависит от конкретной экономики ситуации на рынке и там кейса. Вот, вот этот смысл главный. А если говорить о DAO, да, дальше DAO вообще что поднимать по DAO, и какая архитектура да, вообще, возможно, вырастает. Сейчас и будут вырастать. Это вообще отдельно большая тема. И не, не все можно сделать DAO, не все процессы можно перекладывать на децентрализацию. Да? И уровней DAO может быть много, и в одном проекте может быть много типов DAO, да, и много типов там, голосующих э, лиц и так далее. Но э, мне кажется, это вот следующий виток, который во многом отсеет ä, там, именно новый тип взаимодействия взаимоотношений людей, и не только в нашей индустрии, а вообще в принципе. Да? Просто это пока очень медленно, еще медленнее вот это ребята из э, юриспруденции к этому подтягиваются, медленнее принимаются законы, регуляторы там просыпаются, вообще м- стартапы учатся работать с регуляторами, и там какой-то диалог появляется уже здоровый там, между тем же секом там, и ну, конкретной какой-нибудь б- бизнес-моделью. Вот, но оно, мы туда и идем, мы идем в то будущее, где в какой-то момент без э, использования этих механик, в принципе, нельзя будет обойтись, обойтись. Я думаю, в том числе, геймдев это будет затрагивать. Но это как, не знаю, если бы мы там 20 лет назад сидели, в 2000 году обсуждали цифрализацию государств и какой-нибудь там аналог госуслуг, и, наверное, бы очень многие там, госдеятели сказали, да вообще это какая-то ерунда, я вообще компьютером не пользуюсь, да, ну, как бы вот на какой-нибудь 2000 на год. И вообще это было бы дико, потому что никаких там смартфонов и даже мобильный телефон-то не у каждого был. А сейчас а, как бы, ну без этого не, невозможно представить жизнь ни одного из страны фактически уже. Получается, даже от вопроса, не зачем не могла...
0: токенизировать проект, мы пока пришли к тому, что это способ владения и управления, более гибкий, там, снижает пороги и прочее. И все. И, ну, и под это мы еще не знаем достаточного массового количества хороших э, кейсов, где это реально работает э, с точки зрения управления проектом, когда действительно все сообщество может направлять его в э, какое-то русло, потому что, опять же, в тех же DAO выстраивают вот эти разные иерархии, в которых... По сути, все равно формируется какой-то там совет директоров, грубо говоря, который решает, ну, принимает основные решения. А тогда еще какие, кроме вот такой более. Владение Я...
5: асамин. Тимур. Мне кажется,
0: хорошо, да? владение астами... больше
3: 9, наверное.
0: Ну, давайте. Да... Владение асатами зачем? Вот.
3: Психология владения. Посмотрите, когда вы сегодня заходите в какую-нибудь там, игру от Близзарда, да, и покупаете там те же самые какие-нибудь там, не знаю, карточки, паки, вам же не принадлежит ничего из того, что вы купили, да? там, вы просто поиграли в это. И владение НФТ-шкой, оно как бы меняет психологию вообще владения цифровой собственностью, цифровым объектом. И мне кажется, это важный смысл, потому что это вообще в принципе меняет взгляд. Общество на игру в целом, да, то есть игра из забавы, в которой можно там просто залупить любое количество денег, превращается в какой-то вид собственности и вид ценности, даже с позиции игрока. И без вот этого тренда с NFT и вообще все раскаченные вокруг этого тоже хайпы, там тоже много хайпа и многое, и есть явление, которые я бы не сказал, что это прям чистый хайп, а без этого вообще было невозможно. И это вот мы видим и в Digital NFT это все и происходит сейчас, и на рынке и в GameDev то же самое. Вопрос,
0: э- хорошо, дальше давай развернем, извини. Получается, что владение, ну окей. допустим, человек владеет скином оружия вот, в CSGO, да? Он же тоже им владеет, как бы. Ну, пока не для него, я сейчас говорю именно для, вот, как э, игрока. Он, как бы, думает, что он этим владеет. И для него разница, что он владеет NFT или вот скином в CSGO, по сути, как бы, ну...
1: Ребят, прошу прощения, а вам не кажется, что мы все эти темы обсудили уже в 2018 году? И мы, как бы, ну, по 10 раз одно и то же обсуждали, Мы, ну, хорошо. мы... собрали мы... что-то да. актуальное обсудить, типа, что сегодня там... Какие-то хорошо, тогда, а тогда тогда давайте... За, за, зачем NFT отвечать на этот вопрос? Ну, блин, <laughs> ну, мне кажется, уже... Не, ну, иногда хорошо возвращаться
0: понятно. к базовым вопросам, потому что вдруг поменялось, как бы за эти годы скопился опыт и поменялось отношение к этому.
1: Ничего не, не поменялось, все тезисы все те же самые.
2: На самом деле рассказала. станет понятнее, когда появится интероперабельность. Она, в принципе, уже есть э, во многих проектах, но это просто будет лучше подсвечено, когда ты свой предмет можешь перемещать в другие миры. Кроме того, это будет актуально и для маркетинга. Это а уверен, что нам ты... нужна
1: эта интераперабельность? Мне кажется, ну, это, это только как, адепт можно адепт не воспользоваться. Не и... за это бьется. Ну, не Мне только кажется, есть просто IP.
3: Для большинства геймдэв-разработчиков, причем таких неплохих, слов интероперабельность, мне кажется, похоже, как красная uh, тряпка для быка. Они, вот, когда это слово
4: говоришь, они на тебя нападают. Это невозможно, это нам не нужно. Она будет норм, если будет как бы миграционный роялти. То есть, если, грубо говоря, объект выплачивает какие-то комиссии, в той в пропорции по тому, в каких играх он используется, а не так, что типа кто-то один создал и дальше все такие, блин, зачем мне этот меч использовать, я бы свой продал, типа там людям зарплату платить. Если этот момент решат, и типа он будет нормально раскидывать роялти по разным проектам, да, наверное, будет где-то интересно. Ну, ну, вот ну, как бы надо посмотреть как. Уже
3: в Smart контракте даже там выбернутые НРТ-шки какой-нибудь, можно уже спокойно заворачивать токены, да, и вот этот момент с роялти ценностью, и, и там приливами за счет там тоже интерапирателей любых вообще механик там сдачи в аренду, да, там очень актуальная тема. асса когда мы в аренду там даем сдавать и так далее. То есть здесь э, как раз вот этот момент объективизации игрового предмета с экрана например, на бнф она очень даже как бы кажется перспективной. Понятно, опять же, мы будем сейчас говорить о том, что ну вот а где кейс, а где тема там, этого всего. Ну, мы в таком просто мы должны осознавать, что мы в таком стадии рынка, когда оно так, как оно есть. Но, на мой взгляд, опять же, если посмотреть на эти побежки все, что происходит вот в трендах, и те проекты, которые делаются, куда сейчас деньги вливаются, но оно прямо вот нас ждет за поворотом Вот, это вот те кейсы, которым мы будем говорить, о, смотрите, а туда зашло, там, не знаю, миллион человек уже за там, этот год, да, и смотрите, как они этим пользуются. И нам аналитики смело расскажут,
5: как там,
3: применение NFT на такую большую аудиторию, какой эффект дало, там, или оказалось бесполезно, не
1: знаю. Вот на самом деле, эта интероперабельность давно работает и работает отлично. Для того, чтобы она работала, придумали деньги. То есть у тебя есть один товар, ты его сначала превращаешь в деньги, а потом превращаешь в другой товар. То же самое с играми. Ты, ты продал свой меч, получил деньги и в другой игре купил другой меч. Вот тебе и интероперабельность. И она прекрасно работает, потому что ты четко понимаешь, что популярность игры влияет на эту штуку, на дороговизну этого меча. Ты можешь перенести ассеты из одной игры в другую через деньги. Отличная интерберабельность. А все остальное – это какие-то влажные фантазии любителей метаверсов.
0: Слушай, спасибо. Ладно. Очень классное объяснение. Я буду теперь так отвечать людям, мне, мне <laughs> когда кажется. они будут спрашивать этот вопрос
3: фантазии у конечно, их много, но мне кажется, где-то там тоже зерно истинно зарыто, потому что как раз использование NFT-ассетов, оно даст возможность, кроме вот этой конвертации предмет-деньги-предмет, да, оно даст вообще, ну, там, множество механикам давать возможность существования, да. Допустим, мы сейчас в одном из проектов, я пока не буду там засвечивать, мы создаем именно персонажа, которые сам по себе интероперабельный. То есть есть персонаж, есть как бы игра вокруг построена построена на него, но вы можете этого персонажа там через других проектов каким-то образом по-другому совсем использовать. То есть тебе не надо там продавать этого персонажа, передавать, ты просто получаешь фичи в тех же метаверсах за счет того, что ну, у тебя такая аватарка появляется, используемая совсем по-другому, но которая может иметь какой-то фактор трансформации зависимости от того игрового опыта. То есть ты опыт в одной среде переносишь переносишь опыт в другой. И мне не кажется, это прям дико бесполезная идея. Она может быть даже дико бесполезно для сегодняшнего поколения игроков и для нас, вот стариканов, которым там уже э, к 40 и больше лет, да. А, но для нового поколения, которое выросло в этих богомерских метаверсах и растет, продолжает там расти, это будет совсем другие иметь смысл. Понимаете, что это мы очень далеко смотрим, и, наверное, прям сегодня закладывать эту бизнес-модель как фичу не стоит. Но это как такая интересная фича на поговорить, а не для того, чтобы там денег заработать.
0: Да, ребят, давайте тогда двинемся дальше. Дальше по, наверное, к Артему. Артем, Вот ты писал недавно статью, очень интересную, большую, с обзором то, что происходит в GameFi, и с твоим предположением, какой должна быть модель, примерно выглядеть, чтобы она была жизнеспособна. Можешь, пожалуйста, вкратце рассказать, и вот было бы здорово обсудить и узнать мнение ребят на этот
1: счет.
2: Я бы, наверное, сказал, что одна из моделей которую я вижу сейчас, есть много теорий об этом и гипотез, как бы она могла работать. Вот мы уже затронули частично эту тему о том, что продукт изначально нужно делать под разную аудиторию. То есть есть у тебя часть с открытой экономикой для веб-3 игроков, есть для веб-2 игроков, и между ними должен быть бесшовный какой-то слой, где в 2 игроком фри то play заходит своим образом, понятным. Если он хочет, он тратит деньги, если он не хочет, он играет бесплатно. И есть слой, где есть криптоигроки, которые привыкли к своей экономике, со своими инструментами. И... Оба этих архетипа должны быть полезны друг другу, и их польза должна выражаться в прибыли разработчику. Но это очень сложно построить, потому что есть очень много ограничений инфраструктуры. И референс на такой проект, да, это можно взять Blankos, Block Party, и то, к чему идет сейчас Axie Infinity. Они перестроили свою экономику полностью. Это новая игра, это free-to-play для обычных игроков ну, с входом, с бесплатным входом, если игрок там ограничен да, финансово. Он может играть, плюс может покупать скины, потому что это ММОРПГ. пожалуйста
3: я тебя прерву. Мне, к сожалению, просто у меня был тайминг где-то там на час небольшим, и он закончился. Меня тут зовут рабочий колл очередной. Я хочу с вами попрощаться, к сожалению. Я не знаю, как бы, ну, не думал, что мы там на три часа рассчитываем. Стола, а ну, ты, если Зай, что, заходи, мы, может тоже,
0: быть, еще будет долго. Ну, да. сейчас тогда все да, разойдутся. Да,
3: можно, да, еще. Так что всем заранее приятно было догадаться, как с общаться. Мне кажется, хорошая инвестиция. Сделай эту традицию регулярно, и может быть даже на такой более лайт Мне кажется, очень классно. И аудитория тоже, мне кажется, одобрит. Так что
2: всем хорошего вечера. Пока.
0: Спасибо, что тебе пока-пока. Пока-пока.
2: В общем, каким-то таким образом я вижу эту модель. Если представить, да, на игроках это, допустим, у нас есть база 1 миллион игроков, есть 10 тысяч веб-3 криптоигроков, и там условно есть конверсия 2% именно в платящих. 20 тысяч. И задача криптоигроков, да, почему мы их поощряем? Почему мы их привлекаем в целом, в том, чтобы они увеличивали метрики, при этом они будут относиться к проекту иначе, потому что они зашли и на ранней стадии, владеют активами, и ну, немного другая мотивация у них все-таки. Таким образом, если у нас есть не только люди, которые хотят зарабатывать, но те, которым это не нужно, потому что есть и исследования на эту тему, там, от того же Ньюзу, то, что не всем игрокам, Нужно зарабатывать. А если мы еще и оценим реальное value, которая приносит игрок, то ну, оно не выйдет никак там в те заработки, которые э, обещает криптоигра, Потому что любой заработок это ну, заработок именно локации, на э, реварды, это в принципе можно считать customer acquisition cost. Плюс маркетинг сам по себе веб-трит дорогой, то, ну, как ни крути, у тебя юнит-экономика не сойдется. Потому что если она завязана только на первичных продажах, а потом на вторичных, mm-hmm. э, с ограниченной аудиторией да, криптоигроков, если ты не можешь дальше вырваться на классическую аудиторию, то ну, ты никак не заработаешь. Тебя просто инфляция будет добивать, э, твои будут доходы падать, э, Недовольство криптоигроков будет расти, ну, друг другу они будут пытаться перепродать все то, что они залутали, там на наминтили и так далее. И ни к чему хорошему это не приведет. То есть для стабильности экономики ну, это как возможный вариант э, использования. Да? И если не брать там другие... Э, Инструменты, например, использование стейблкоина. То есть, если даже вернуться к тому вопросу, да, зачем нам токен. В принципе, я считаю, что один из смыслов токена в том, чтобы перемещать ценность эффективнее в системе. Таким образом, что за фиат ты бы так не сделал никогда, либо это было бы неэффективно. Вот в этом и есть смысл токена. Если токен твой не следует этому принципу, то... Ну, остается, что только для рейза. Но, а, но все равно у тебя в конечном итоге, если просто токен заходит и выходит да, из экосистемы, если он обратно не входит, э, если ты собираешь деньги там за Native или за USDT, то ну, все равно он рухнет, и игроки уйдут, потому что они не зарабатывают. А привлекаешь ты, опять же, криптоигроков-зарабатывателей. То есть если у тебя есть криптоигроки, у них мотивация заработать, то они должны приносить тебе пользу. А пользу они тебе могут принести в повышении э, метрик обычных игроков. А это можно сделать благодаря комьюнити-билдингу э, и комьюнити-маркетингу. И как раз-таки очень много кейсов э, в 3 где просто невероятные какие-то случаи, когда... Э, Комьюнити объединяется, помогает э, проекту. Он не тратит деньги на маркетинг, тратят деньги пользователи. И привлекает других пользователей тоже пользователи. Вот как-то так я вижу это. Ну, это один я, из сценариев, да, я, я,
4: я, я, я согласен с Артемом, это на самом деле довольно здоровый сценарий, а, но... А... Не то, что проблема, особенность как бы подхода к данному вопросу в том, что простых решений, как вот, допустим, по уровню гиперкажуал, не существует на рынке. Все решения, которые будут делать sustainable экономику, где задействованы различные типы игроков, где есть воронка входа и как бы кривая обучения человека который об этом ничего не знает, человеку, которому это интересно, она на самом деле приближена к процессу, как вот там, Человек рождается, взрослеет, зарабатывает в реальной жизни. То есть очень много процессов, очень много задействованных лиц. И э, мы все хотим, грубо говоря, найти какую-то историю, где там три-четыре основные механики там, в хорошем корлупе взаимодействия это будут реализовывать. Но вот э, мы четыре 4,5 года разные вещи пытаемся делать, проверяем разные гипотезы, следим за другими проектами. Сейчас есть четкое понимание, что это не особо возможно. Мне видится, что пример здоровой экономики на базе токена — это экономика креаторов, где ты типа не тратишь, то есть не транслируешь время в какой-то конечный предмет, то есть, типа, ты не ходишь в данжен и выбиваешь меч, все должно создаваться, то есть, если ты идешь в данжен, ты должен убивать какие-то ингредиенты, желательно, чтобы эти ингредиенты были ERC-20 токенами, которые как бы автоматом ликвидны, потому что кто-то из комьюнити решил, типа, закинуть, вот, хочет помочь проекту на DEX, и таких, типа, токенов много, у тебя там 200 ингредиентов, значит, у тебя есть, типа, 200 различных, как минимум, пар на DEXах, где вот это вот как как в реальности э, в реальной жизни оно торгуется кто-то тебе может бесплатно дать может кто-то может на что-то поменять может и соответственно любой э, э... Предмет, который имеет конечную ценность, он вот из этого собирается. То есть ты тратишь время на общение, на обучение, на создание этого предмета. Конечный предмет, получается, он медленнее девальвируется. Он, как бы, с одной стороны, будет и влиять перефармом тех или иных ингредиентов в вашей экономике, но если у тебя меньше состоит из семи ингредиентов, каждый, который сколько-то стоит, и у каждого разная ликвидка, то он будет более, как бы, плавнее амортизироваться относительно всего остального. Дальше, как бы, идет обмен. Причем, ну, на уровне биржи. Я сейчас вижу, что в играх конкретно не хватает, и никто не хочет сюда идти, но реально нужны, по большому счету, биржевые инструменты. Должны buy sell order, то есть эта вся история должна довольно быстро работать. И тогда, как бы, процесс будет постепенно строится, как в реальной жизни. Там У родителей рождается ребенок, они вначале его спонсируют. То есть типа ты приводишь как гильдия кого-то в игру, то есть он не просто свое время, там допустим, если он с Бангладеша, и он его особо не ценит, да, вливает, а вот он должен с кем-то договориться, у кого-то получить, ему кто-то что должен дать. Возможно, он типа в долг наберет, потом должен отдать. И, и вот это создаст что? Это создаст то, что экономика будет девальвироваться намного медленнее, чем как бы, она это делает сейчас. И у разработчиков, которые, как крот, все равно еще, типа, тестируя гипотезы, тыкаются носом, проверяя, работает что-то или не работает, будет больше времени реагировать. Потому что сейчас самая большая проблема на рынке у любого проекта, который, там, не хочет скомануть и пытается делать sustainable экономику, то, что экономика скелется только вперед. То есть, типа, приходят новые игроки, она растет, 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 но, типа, они начинают вкладывать э, огромное количество времени, время обесценивается, и есть какая-то точка, где начинается спад. И потом вот эта выросшая экономика, она не схлопывается, она, типа, не скеллится вниз. Она остается такой же раздутой, и люди просто уходят. И вот эту проблему, мне кажется, можно решить, э, а или так как расписал Артем, где тоже, по сути, креатор с экономикой, где одни играют и вкладывают деньги, покупая фан, то есть покупая эмоции, да, и часть этих денег выкидывается в общую рыночную экономику, где уже криптоны пытаются там на них заработать, то есть играют в zero some game, или же просто вот такая ступенчатая, супер большая ветвистая древовидная структура, где все создается из каких-то ингредиентов, все ингредиенты ликвидны, и при этом все, и вот это вот, если тебе не хочется менять, можно еще как-то сжечь, поменять на какой-то типа прокси-ресурс, типа там условные алмазики, да, которые тоже нужны потом для чего-то еще. И это, это будет сложно, это не будет гипер криптоигры, это реально будут какие-то или RPG, или менеджеры, или что-то с элементом стратегии, но где вот есть вот этот вот креаторский approach.
0: Ну вот, получается, это резко, конечно, ограничивает и по жанрам, и по аудитории потенциальной, которые войдут в такие проекты.
4: Если задача, чтобы проект существовал долго и был sustainable, выглядит так, что да. Если задача, там, не знаю, сделать какой-то фан, то можно делать Travion-type игры. То есть у тебя экономика, грубо говоря, сезонная она рассчитывается на 2-3 месяца, все знают, что она схлопывается, и люди просто как пар- в партийку КС залетают только там, в том числе, деньгами. И играют 3 месяца коллективно, перераспределяют там ресурсы, получают большие эмоции, потому что деньги связаны с эмоциями. Все, сезон закончился, выдохнули, сделали работу над ошибками, прикинули, как ты будешь следующий сезон играть, и начинается новый сезон, и вы полетели. Вот тоже нормальный вариант. Вот Под этот уже можно большое количество жанров засунуть.
2: Да, соглашусь.
0: А вот ты еще, Артем, писал, что они там создают именно контент, то есть они креаторы в плане именно создателей контента, в общем, со-разработчики такие выходят. И я сначала, когда прочитал, посмотрел на это именно с этой позиции, что они в большей степени как со-разработчики. Но тогда, получается, здесь меняется модель. Это не play-to-earn, а, по сути, create-to-earn, собственно, работай-зарабатывай. И чистого play-to-earn не остается вообще в принципе. Так или не так?
2: Каждый игрок, даже тот же креатор, он может играть в игру. В принципе, это работает и в реальной жизни. Зачастую постоянным клиентом какого-то бренда является сам сотрудник этого бренда. Поэтому, да, большую часть времени он делает рутинные, рутинные задачи, но при этом он может и играть.
0: Ну вот я уже проводил дилетантские параллели с Роблоксом, где как раз-таки примерно такое работает. Или я заблуждаюсь? Вот я просто хочу докопаться mm. до сути. Как, как вот оно? Похоже или не похоже?
2: В принципе, похоже. Но это и в принципе было в других играх. Там и World of Warcraft, и New World, вот этот от Amazon Gaming. Есть люди, фармеры, которые выполняют определенные рутинные задачи. Они могут быть полезны обычным игрокам. Одни пришли заработать, другие пришли играть. Тут просто есть момент, чтобы это не превращалось в pay to win. И поэтому есть разделение того, что создают вот эти креаторы, а что продает разработчик. То есть разработчик может продавать тулы для вот этих креаторов, а креаторы создают какие-то другие элементы, которые можно добыть только из игры. Вот, чтобы обычные игроки не могли э, воспользоваться тем, что они купили э, какой-то предмет задорого и э, получили какое-то преимущество.
4: Знаете, вот. что так. еще во всей этой истории как бы с 18-го года, с 17-го даже лежит на поверхности, но никто нормально так и не реализовал. То есть мы же, в принципе, как вид, то есть как люди, очень сильно ну, развивались за счет передачи знаний. До сих пор текст, передача знаний текстом, она как бы является основополагающим. Мы читаем, мы изучаем истории, мы рассказываем истории. То есть мы вот вид, который рассказывает истории. И блокчейн, он имеет офигительную возможность хранить как бы вот эти истории на токене. Переход от одного человека к другому. Это практически везде реализовано. Но мало в каких играх реализованы какие-то темы, что... Любой ивент, любая локация, короче, какой-то объект взаимодействия, после того, как происходит взаимодействие, что-то пишет обратно в токен. С одной стороны, изначально это не делалось, потому что такие токены обрастают, обрастают, обрастают. Там, они становятся тяжелыми для того, чтобы туда передавать данные. Дорого это, да. но сейчас на многих блокчейнах это стоит вообще копейки. Это можно было бы делать. И вот здесь именно прикольно в том, что получается, что у тебя как с ERC-1.55 в итоге на выходе будет огромное количество вроде бы изначально одинаковых предметов, например, молоток, да? но кто-то этим молотком гвозди забивал, кто-то пирамиду строил, кто-то типа ходил троллей в лес убивать, и это вот все как бы на предметах записано. И у них есть своя собственная история, как там у ваза династии Минь. И, соответственно, человек, который заходит на рынок, у него получается там мета-игра дополнительная. Вот он, может, не просто молоток хочет, а молоток какого-то там известного персонажа, который вот два года назад играл, сейчас уже не играет. Но он там потом стал известным блогером и за счет этого цена его выросла. И это вот создает нереальный уровень engagement, причем был, то есть типа это не то, что Вася сказал или кто-то там наврал, да, ты это можешь проверить. И вот этого вот в обычных играх нет, здесь путинизация может очень сильно помочь. Я надеюсь, что э, начнут появляться игры, которые это утилизируют, Мы со своей стороны тоже хотели бы это делать, но мы, типа, завязли в том, что мы на большом количестве блокчейнов, сейчас на шести еще там несколько в разработке, и, типа, это надо везде поддерживать, и это, мы так примерно прикинули, очень много времени съест, а когда это вернет деньги, вложенные за счет этого времени, непонятно. Поэтому вот, как бы, такой сапожник без сапог. Но идея, мне кажется, по-любому, когда ее хорошо реализуют, она будет... Очень сильно отличать обычный гейминг от как бы блокчейн гейминга и будет понятно давать ответ, почему это вот там так, а здесь не так.
2: Сторителлинг вообще очень крутая штука, очень крутой инструмент, и он понятный для обычного потребителя, потому что все мы привыкли даже покупать одежду и часто этот инструмент используется для продаж. Там, например, эти кроссовки принадлежали Майклу Джордану. Все, пожалуйста, 500 тысяч долларов.
4: Ну, это получается коллекционирование
0: просто, да, по по сути, вот редких вещей. Нет, 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 не
4: только коллекционирование, просто смотри, мы же живем все ограниченное количество лет, в рамках вселенной это просто ничто, мы муравьи, но для нас наша жизнь, она субъективно очень важна, да, и вот, допустим, как там говорил Вячеслав, нам там многим под 40 уже, да, и мы там вспоминаем какие-то, например, эм, годы, когда мы играли в какую-то игру, там, не знаю, World of Warcraft, пять лет играл, да, и вот все, не играешь, аккаунт где-то есть, но это твоя жизнь, она потрачена на это. То есть, типа, у тебя были твои друзья, у тебя были какие-то любимые предметы, ты там, типа, платил большое количество голды, чтобы получить какое-то кольцо или еще что-то, или щит, который ты, там не знаю, месяц хотел получить, и наконец-то ты получил. Это твоя история. Но она для тебя только важна, она субъективна. И в зависимости от того, как ты классно сможешь другим людям рассказать об этом, и имеют ли они базовые знания, чтобы понять, о чем ты рассказываешь, создаст для них ценность или не создаст. Но она нигде, кроме твоей головы, не хранится больше. А тут как бы ты вроде как бы и жизнь прожил, и след информационный оставил навсегда, ну пока блокчейн не закроется какой-то там, как вот Хека, например, собирается сейчас свой закрывать. И это круто. Это получается, что дополнительный вклад к твоей истории к прожитой тобой жизнью. И получается, что ты как бы становишься инструментом предмета, потому что предмет может прожить намного больше жизни, чем ты. То есть он, ты можешь быть владельцем, у него записано, как, как вот ты прожил свою жизнь. Потом Артем может быть владельцем, там есть слой Артема. И реально создаются объективные артефакты, просто крутые такие массивы истории. Их можно коллекционировать, можно нет, но у них ценность, типа предмет сам себе.
0: Понятно, хорошо. Но классический Play to Earn все-таки выпадает, да, то есть нельзя будет в таких играх прийти просто поиграть, ничего не создавая и заработать.
4: Ну, можно, если ты придешь с деньгами, с котлетой какой-то, как сейчас на рынок той же крипты, там, не знаю, да на любой рынок. То есть, если ты разбираешься, и у тебя есть какой-то стил, ты понимаешь, что вот этот ассет сейчас сандраприши, этот, ты его покупаешь, сидишь, выжидаешь, делаешь какие-то действия, потом продаешь, вот ты делаешь это быстро, но рискованно. То есть, куча людей, там, не знаю, вот есть дворник, да, он типа... Может, что-то умеет, но не очень амбициозный и всю жизнь метет как бы дворы. Да? И ну вот, вот это его работа. Он там хотел бы что-то сделать, но как бы вот он приходит с бесплатными стрелами и это делать. Если бы там взять с того же дворника, и он, не знаю, рискует копит три месяца своей зарплаты, получает какое-то образование хотя бы там на тестировщика в интернете, идет устраивается в какую-то компанию с большим риском для себя, то есть у него ускоряется процесс зарабатывания денег. Вот так же будет и в криптоиграх, то есть кто-то будет медленно, но сейфово это делать, кто-то будет пробовать полыхать и сгорать, то есть или пан, или пропал. Можно будет.
2: Я допускаю, что... Ну, здесь, наверное, вопрос, э, Тимора о том, что могут ли все да, пойти зарабатывать. А, ну, я допускаю такую возможность... Ну да, это как-то звучит э, неправдоподобно. Я допускаю такую возможность э, только при условии внешних э, каких-то... Э, вливаний. 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 Ну, опять же, ну, какой value от этого, да, будет датасет который можно продать там, каким-то брендом, ну сколько это будет, ну 2 доллара, доллар или там может меньше, да, но будет ли смысл в том, чтобы заниматься криптогеймингом? То есть один из смыслов, допустим, для меня, да, какой был, так как у меня там был киберспортивный опыт, и когда я впервые столкнулся с криптоигрой, мне сильно откликнулось. Это в том, что э, у меня стоял выбор. Либо я занимаюсь киберспортом, либо я иду там карьеру делать. Ну, обычную. Здесь же, да, есть такая возможность потому что больше возможностей для заработка они понятнее, чем в классическом киберспорте. Ну, по крайней мере, в то время, когда я этим занимался, возможности, ну, только были у супер-элитных скилловых игроков. Сейчас, конечно, возможностей больше, но все равно это достаточно э-э, закрытая э-э, тусовка. Вот в крипто играх ты включил, пожалуйста, если это какой-то компетитив играешь, смотри.
4: Я согласен с Артемом, есть на самом деле еще такой более ну, низкоуровневый uh, ответ «да» на этот вопрос. То есть вот возьмем, не знаю, ситуацию с Цельсиусом, да, которые там погорели этим летом, то есть они, uh, как многие там DeFi протоколы, выплачивали тебе проценты довольно большие на средства, которые ты как бы закладывал, uh-huh. а у них uh, были средства under management которые они там распределяли по разным портфелям и а с этого что-то зарабатывали ну как показал как бы результат не очень эффективно но в теории это можно делать эффективно и получается что если ты как бы оунишь большой игровой проект то для тебя это может быть даже более выгодно чем для Цельсиуса неподобных <coughs> проектов потому что ты можешь как бы управлять советами если ты это делаешь эффективно surplus этих ассетов частично закидывать в игровую экономику, то есть создавать как раз-таки вот эти вот вливания. За счет этих вливаний ты будешь привлекать игроков, которые как раз-таки вот хотят прийти и не сейфово, но там, допустим, или рискованно, или просто вот как бы попытаться заработать, попытаться удачу, но при этом это не геймлинг. да, там тот же, не знаю, какие-то мини-лиги а типа игры уровня CS, да, то есть 3D-шутер, и вот ты постоянно проводишь какие-то турниры, да, они сами что-то закидывают, какие-то турниры идут комьюнити бривен то вы полностью обеспечиваетесь вот этих вот э, плюсов от asset under management, которые у вас есть. Но чем больше у вас становится как бы э, игроков с деньгами, и вы, допустим, ну, на блокчейне делаете через Dune э, XYZ какие-то э, листы, показывающие, что вот у этого столько-то денег, у этого столько-то денег, ну, убирая персонификацию, ты знаешь только кошелек, тем более вы как платформа становитесь интересной уже для рекламодателей. То есть, там, допустим, у вас могут покупать рекламу, как покупают там, на Фейсбуке, платя по финтеку, то есть за дорого. Эту рекламу, если вам хватает денег там, с управлением ассетами, вы можете, денег с рекламы можете опять закидывать в внутриигровой рынок. И таким образом получается, что внешние какие-то системы поддерживают вашу экосистему, где можно зарабатывать. И за счет того, что там реально можно было относительно зарабатывать, пусть не супер какие-то большие а, иксы, то а, люди будут приходить, вы будете расти, у вас будет увеличиваться кусок пирога. А дальше можно уже делать Umbrella а, как корпорацию, где вот как UGA Лапс сейчас делает типа, огромное количество экосистемных продуктов. Они там и одежду делают, и напитки делают, и как бы кучи игр делают, и метаверсы делают, и комьюнити платные делают, и какие-то социальные экспириенсы, и десо То есть и уже э, вот это вот все, пытаться как-то менеджить и заниматься перетеканием value из одного проекта в другой. То есть становиться такой большой корпорацией, которая владеет э, ну, вниманием людей, рынком людей и в то же время является и гигантским работодателем. Я думаю, что в ближайшие года-два точно какой-то такой метаверсный проект попытается нечто подобное повернуть.
0: Хорошо, спасибо. Вопрос, наверное, может, к маркетингу перейдем. Как раз интересно узнать, что сейчас актуально, что работает, что не работает и почему не работает, точнее, перестало работать.
4: Ну вот сейчас, к сожалению, как бы из компаний, кто закупки какие-то делает, остался только я. Ну, Артем может для криптодейминг-пула делать закупки, но есть, получается так, knowledge одного человека, но я скажу так, что вот прям в текущей рынок э, мало что работает, то есть люди очень много кто обжегся, они не конвертятся в платящих, даже если они приходят регистрироваться, если они там у вас залетают в Дискорд, залетают в Twitter и как-то энгейджатся, если сравнивать с тем, что было в прошлом году, ну это типа день и ночь. А при этом э, платность, скажем так, ну сколько это стоит, э, еще не супер сильно упала. То есть мы вроде бы, как бы, некоторые считают, что уже на дне, я так не считаю, медвежьего рынка, но цены, как бы, то есть что сейчас происходит? Раньше было огромное количество бытоводов, огромное количество маленьких предпринимателей, у кого были там какие-то небольшие YouTube-каналы, они делали видосы, и все они брали очень дорого. А брали очень дорого, потому что большие чуваки брали вообще немеренно дорого. То есть один видос мог стоить в пике. Нам 67, по-моему, заряжали за э, небольшой плак, как бы у крутого блога. 67 тысяч долларов, типа, один видео. Без э, четкого понимания сработает, не сработает. да. Соответственно, там, супер мелкие брали от 200 до 500 долларов. И э, это было очень дорого. И сейчас получается, что большие как бы держат еще планку определенную, их не смывают, а мелких начинают как бы смывать. Но никто не хочет сильно, супер сильно понижать э, цены. И такая же история была в 2018 году. Там самый ужас пришелся на конец октября. То есть вот тогда умирало большое количество компаний, большое количество инфлюенсеров, ютуберов. Сейчас, не знаю, может быть, тоже в октябре в конце это все изменится. Но пока как бы делать какие-то классический для криптового рынка платные телодвижения по закупке трафика у инфлюенсеров или там типа твиттер-компании это дорого, то есть ROI негативный поэтому что единственное мне кажется работает, это growth hacking то есть это поиск того, как работают конкретные трансхолды в алгоритмах соцсетей и попытка доставать этот трафик относительно бесплатно ботами какими-то, частотой публикаций, но этими данными никто конкретно, ну вот актуальными делиться не будет, потому что каждая компания, кто этим занимается, она тратит огромное количество сил и времени, чтобы это найти, и, естественно, просто выходите и говорить, типа, вот расходы значения такие давайте делаем так, ну как бы это все начнут делать, и э, более того, некоторые люди... Значит, это делать настолько интенсивно, настолько перебарщивает, что сами уже соцсети это заметят и эту лавочку прикроют. Так как бы постоянно происходит, поэтому здесь все любят работать в тишине.
0: Ну да, гроусс-хакинг – это дорого тоже. И мало то, что дорого, это немасштабируемо. Отсюда и получается, что вопрос, что, что, что дороже. Возможно, гроусс-хакинг, он и дороже даже стоит.
4: Ну, вот для нас он получается не дороже, он сложнее. То есть, типа, здесь в нем основная ситуация какая? Тебе никто не говорит, как. То есть все хотят узнать, как. И э, ты просто должен ну, понимать, какие гипотезы ты можешь проверить своей команды, какие гипотезы ты можешь проверить там, по объемам, например, привлекая каких-то сторонних э, людей, у которых есть там, за счет ботов или каких-то инцентивных платформ, вот эти объемы. И здесь важно ну, на этапе э, составления гипотез иметь какую-то экспертизу, чтобы просто часть гипотез э, как э, потенциально э,
3: слабодающие
4: их избежать. Потому что проверка каждая она стоит, ну, как ты правильно сказал, довольно дорого. И вот здесь именно идет э, ну, опыт, что ли. То есть если ты изначально там список 50 гипотез, которые ты хочешь на какой-то площадке, затестировать, засунул там 49 слабых, и тебе никто не сказал, что чувак, это точно не сработает, потому что там два года назад вот здесь такая-то дырка была, этот сервис уже золотал, об этом писали, в этом сервисе, скорее всего, такого тоже нет, да, то ты потратишь деньги и время, чтобы это протестировать. А если ну, такой опыт есть, то, соответственно, это получается дешевле. Но плюс э, заключается в том, что э, тут нет аукционной модели, то есть если ты первый что-то обнаружил, что это работает, и делаешь это довольно низкопрофильно, так что другие не замечают, не могут по твоим действиям понять, что же ты делаешь и зачем. То ты довольно долгий период можешь вытягивать абсолютно уникальный трафик оттуда, откуда никто не может делать. У нас, например, в 17-19 году была такая тема с медиумом, мы умели собирать людей через как раз стегров-хакинг абсолютно уникальных. И когда появился Unfoundable.com он тогда проверял только эфир, и он делал анализ э, кроссоверности аудитории, насколько типа у каждой игры аудитория одинаковая. И у практически, э, по-моему, 90% игр, вот популярных, там, криптокотики, игры Blockade Games, Axie Infinity на тот момент, э, My Crypto Heroes, У них до 95% было пересечение аудитории, потому что они типа выбирали из одного и того же пула. И, соответственно, это была не очень лояльная аудитория, потому что они знали про другие игры. А у нас э, пересечение, по-моему, было только 17%, если я правильно помню, с другими играми, потому что мы вытаскивали с медиума. И это было ну, очень круто, но потом не мы единственные, кто до этого додумался, и какие-то ребята переборщили и, соответственно, обратили на это внимание медиума, лавочку прикрыли. Да. Вот.
0: Но медиум они жесткие в плане вот каких-то таких вещей. И да, это вот. если что-то такое они обнаружат, конечно, прикрывают. Там, по-моему, даже вот, ну, шибко рекламировать что-то нельзя, например. Нужно обязательно, чтобы статья несла ценность, и слишком много маркетинга или каких-то переходов куда-то там нельзя получать. То есть, в общем, понятно. А вот тогда вопрос с основным... Форматом привлечения формирования комьюнити так и остается этап фандрайзинга, да?
4: Ну, для нас нет. Тут, наверное, Артем больше mm. сможет поделиться, потому что я думаю, что он сидит в разы в большем количестве комьюнити, чем я. У него, ну, как человек, который изучает проекты, есть больше времени углубиться. Я здесь там, про свое, про еще два проекта могу глубоко сказать, а в целом про рынок, наверное, нет. Поэтому давайте послушаем, что Артем скажет.
2: Ну, вот, кстати, хотел добавить вот по предыдущему вопросу по маркетингу, вот что работает практически там в любой ситуации, но опять же более или менее, да, в определенных э, долях э, это попадание в нарратив. Но опять же, позволяет ли твой проект что-то запускать, да, если он уже запущенный, как ты попадешь в нарратив? Вот э, если взять некоторые NFT-коллекции, те же Гоблин uh, Таун. Uh, коллекция взорвала просто рынок тем, что они пошли против рынка. Они uh, не делали Discord. Они не делали Roadmap. То есть uh, коллекция, которая uh, заявила о себе как о... M- digital акционизме, да, как делает Бэнкси. То есть неизвестные какие-то создатели пошли против правил. И сама идея, у них коллекция была PFP, одна из идей PFP э, в том, чтобы поставить э, аватар себе в социальные сети, и этот аватар должен быть привлекательным. Ну или там флекси, тем посмотрите, сколько он стоит, там и так далее, там, с, как с обезьянами. Ну это одна из ценностей, да. А они сделали э, отвратительные, да, некрасивые, ну по дизайну они выверенные, но э, так или иначе пользователи ставили их себе на аватарку. То есть они смогли создать веральный эффект тем, что э, рынок присытился вот этим всем флексом, тем, что все обещают какой-то невероятный роудмэп, создают дискорд комьюнити и так далее. Они пошли другим путем, и это сработало. Следующие коллекции меняют что-то в этом пазле, что-то одно, и оно срабатывает, допустим эксперименты с интеллектуальной собственностью. Кто-то полностью отдает э, права э, коммерческие, комьюнити. Ну, если ты владелец NFT, то ты можешь делать э, какую-то продукцию. И э, никому ничего не должен. Вот. Э, кто-то просто отказывается от Твиттера. Вот недавно... Был такой мини-тренд на сайлент-минты, это когда NFT минтится без соцсетей, но есть определенная группа людей, которые высматривают их на специальных площадках в онлайне, когда листится та или иная коллекция там, на OpenSea или другие площадки. И таким образом мотивация этого пользователя купить эту коллекцию или заметить бесплатно в том, что он первый, и он идет и рассказывает другим, Смотрите, есть вот такая коллекция, купите у меня, она пока еще не выросла, и набирается база пользователей, и коллекция таким образом растет. То есть постоянно рынок в каких-то поисках идей, подходов, и достаточно что-то одно поменять, это может выстрелить. Но это, наверное, не совсем применимо к играм.
4: Ну Ну, и ну, опять же, это похоже на
0: growth hacking больше.
4: Это это. growth hacking, но тут есть еще первый, первый этап, который как бы всегда присутствует но его никто особо не разглашает это все делается это все очень дорого для старта потому что все вот эти вот первые продажи то есть вот этот silent Wind, тоже ты должен увидеть сразу какой-то интерес то есть нужно делать вид что почему-то данная коллекция привлекает внимание у тебя должна быть своя ликвидность там, минимум 100 тысяч долларов примерно чтобы это организовать чтобы держать floor price и так далее и это ну, для многих Тех, кто собирается делать именно криптоигры, и у них нету там инвесторов, и так далее, просто ну, неподъемный вариант, они не смогут воспользоваться данным инструментом, потому что как бы нету денег. Дальше идет все, что рассказал Артем, но ну, практически все, я вот там недавно не могу называть имена людей, общался с э, ребятами со Штатов с Канады, которые как раз таки подобные истории, в том числе, и делают. и Они про это говорили. Также они говорили, что сейчас NFT, конкретно в данном рынке, это просто очень удобный инструмент для мойки денег. И в том числе, если у кого-то нету, допустим, вот этого начального капитала liquidity, чтобы это реализовать, то под управлением определенных людей некоторые моют так деньги. То есть, есть у кого-то запрос «вымыть деньги», это используется как вот там изначальная ликвидность, торгуют аккаунты, связанные между собой, и потом уже подключается органика. Но с Гоблин Тауном и так далее, я бы даже, рассказал что это вот все хорошо еще работало до середины июля, но сейчас, по-моему, сентимент рынка сильно поменялся. Как-то вот NFT тяжелее и тяжелее заходит, если говорить просто про PFP или про ассеты без утилити.
2: Да, то есть если раньше можно было продать э, по какой-то цене, то потом это стало невозможно, делали фременты, э, Был сопла 10 тысяч, 10 тысяч не распродавался, делали 5 тысяч, еле-еле. Сейчас уже там средняя соплай коллекция выходит там, с тысячи, и это фремент и э, создателю приходится ставить какой-то creator fee, там 5-7%. Только таким образом он может заработать. Но и то, э, не знаю, это работает, может, как э, проверка гипотез каких-то в в продакшене, э, смотреть, что э, взлетит, потому что э, коллекция имеет такое свойство, что... Поменяешь какую-то одну деталь, и это, в принципе, может сработать. Просто маленький рисунок или большой рисунок, то животное или то животное, ну, сложно сказать, что конкретно взлетит. Но вот этот пазл тех утилити или трейтов иногда срабатывает. То есть есть определенные закономерности, но их сложно вычленить из рынка, чтобы доказать, что да, действительно, там, вот это работает на 100%. Ну и, кроме того, наслаивается, что э, настроение рынка очень быстро меняется. Если ты делаешь проект, там, через три месяца то, что ты закладывал в него, это уже никому не интересно.
4: Да, это правда. Вот
0: а давайте, ребят, посмотрим, есть ли вопросы у слушателей. Послушаем эти вопросы, и потом можно затронуть тему с конкретными а, играми, то есть а, уже какие конкретные проекты. Обсудить. Так, вот у нас есть вопрос от Александра. Сейчас я дам Александру слово, и мы слушаем тебя, Александр. Привет. Да, всем привет. Спасибо
4: за лекцию. Было очень интересно и познавательно. Я сам пробовал как бы, со своей небольшой студией делать NFT-игру, изучал рынок. И в итоге наткнулся на то, что сейчас каких-то не скамовых, ну или скажем,. Я я считаю, что там проекты стратегические на 3-5 лет тоже ну, можно ближе к скамову относить и к деньгам. Вот таких я
0: не нашел, как бы, для себя. Поэтому услышал
4: про MMORPG какие-то проекты. Хотел бы услышать примеры корейских MMORPG. Что-то к чему движется, где ценность больше для игроков, чем больше для криптонов. Если Ну, в самом все, да. Так, ну кто отвечать будет? Наверное, Артем, поскольку ты больше сколотишь рынок. Я с этими играми встречался, но, к сожалению, сейчас название не помню. Две было, по-моему, неизвестно.
2: Я сталкивался с одной игрой, которая мне не очень понравилась. Она примерно, наверное, пропагандировала ту идею, о которой мы говорили ранее, привлекать именно обычных игроков, но там это работало практически без блокчейна. И поэтому я не могу даже этот проект отнести к криптоигре. У них там централизованный свой блокчейн, какие-то свои решения, но он там как-то так настолько сбоку, что там только просто токены. Без э, хранения информации, без прозрачной логики игры, без, ну, без ничего. Это Мир 4, э, MMORPG, по-моему, как раз корейская. Э, из э, там, некорейских, ну, на слуху тот, проект, который долго разрабатывается, это Embersword, но как бы он настолько долго разрабатывается, уже пятый год. Ну, возможно, в 2023 мы увидим какие-то более серьезные, может, там, плейтесты или, может, какую-то альфу. Но собрали они достаточно много, ну, больше 100 миллионов они собирали. Но собирали они не только благодаря фондам, но и через продажу земель. Вот это то, что такое на слуху из за РПГ. Есть там жанры, смешанные с user-generated content, с механиками MMORPG. Ну, Тот же там Blankos, если мы говорим о песочницах, Sandbox. Но это уже опять же, они настолько похожи на метаверсы, в привычном понимании метаверса, не в том, в котором сейчас о котором говорят евангелисты, да, который там наступит когда-то, интернет, вот эта следующая итерация интернета, а тот метаверс маркетинговый, как ММОРПГ, как виртуальный мир.
4: Да, я думаю, там да, еще речь шла об А3 У них вроде есть возможность зарабатывания токены и натриум, но, по-моему, с что я вот сейчас быстро посмотрел, он особо нигде не торгуется, то есть он не ликвидный, но Marble делает, и, соответственно, как бы, что-то там es- про NFT они говорили, что они будут юзать, и вот вроде добавили возможность этого ä- фарминга этого сета, но... Я сам глубоко не изучал, даже не могу сказать, он блокчейновый, не блокчейновый. Или у них типа сейчас ты добираешь виртуальную валюту, в будущем он, возможно, будет э, один к одному переводиться, не знаю. Но вот про них слышал недавно.
2: Есть в разработке, вот недавно были тесты, проект World Eternal Online. Не могу сказать, кто конкретно разработчики, не помню, но тоже MMO если не ошибаюсь, вот, тоже можно посмотреть.
0: А там в чатик еще вот э, скинули список. Я а, хочу. ну вот как раз,
2: да, вот Eternal Online, Big Time, Synergy Land, Mirandus.
4: Ну, вот.
0: Хорошо, есть у нас еще вопросы, ребят. Поднимайте руку, я включу вам микрофон. Так. Мир NFT сейчас.
5: Готово. Всем Мир привет. Говори. Слышно меня? Да-да-да,
4: привет. да, слышно.
5: Слушайте, есть вопросики. Я прослушал ваш весь подкаст, если это формат подкаста. Я думаю, это такой формат. И знаете, что сегодня вот прям вот на слуху такой вот вопрос вертится все время. Проекты. Что вы думаете по поводу проектов, которые, например, э, уже существовали на рынке, но сейчас к ним хотят прикрутить блокчейн? То есть мне такая штука напоминает, как вот во всяких супермаркетах, я все время привожу пример, когда лежат продукты, которые уже подходят, им дают вторую жизнь, что-то с них, из них делают, и потом они получают вторую жизнь, и потом уже, если уже тогда их не покупают, они умирают. Так вот у меня тоже вопрос, в принципе, по похожей тематике. Что вы думаете по поводу таких проектов, которые уже, в принципе, созданы, но у разработчиков что-то не получилось, и, возможно, они сейчас хотят, так сказать, дать им вторую жизнь. Понятно, что там продукты не супер качественные. Возможно. То есть я просто беру так вот, в общем, абстрактно. И что я из считаю, этого всего дела может получиться? что
4: это шляпа полная, и в итоге из этого практически ничего не получится, по простой причине, что Цель, которую ты обозначила, это как раз-таки попытка монетизировать существующий продукт, который изначально не выстраивался под открытую экономику, где вообще экономические взаимодействия связаны только типа рынок, который полностью контролирует разработчик, и он сам делает demand supply и какие-то синусоиды добавления, убавления товара, скидок, и те деньги, которые должен приносить по фри-то-плей модели игрок в основном, если мы не про премиум игры говорим. И обычно такая экономика, она, ну, очень-очень-очень не приспособлена к реалиям того, как это происходит на открытом рынке. Соответственно, если они просто добавляют какой-то токен, потому что это модно, то они берут вот какие-то вещи, которые сейчас на слуху и пытаются как-то пролепить, чтобы они влезли. Не перестраивать, не пересобирать заново всю экономическую модель, а просто чтобы влезли. Ну и работает соответственно, вот так вот. То есть это абсолютно никак не скелится, это полюты дефлируются. И я, честно, ну, не знаю ни одного проекта, который вот прям типа таким образом на позднем этапе засунул блокчейн, на хайпе собрал денег, и потом сделал какой-то sustainable продукт, в который люди там играют не знаю, год, хотя бы да? полгода, где все не упало. Обычно они взлетают и через два месяца падают, и потом уже нету ну, никаких моментов новых взлетов. И тут еще, кстати, дополнительно есть очень важный момент, по про него. Артем, как где-то писал, если я правильно помню, он лежит на поверхности, но вот я про него как-то долго не задумывался. Здесь э, комьюнити глобальный, вот те, кто играет и приносит деньги, они очень хорошо разбираются, что есть на рынке. Они иногда пополняются новыми во время а, бычьего рынка, часть из этих людей становится костяком, часть как бы обжигаются и уходит. Но вот те, кто здесь есть, они прекрасно знают, что у тебя за проект, когда он взлетал, почему он упал. И если вдруг происходит такая ситуация, что ты, допустим, а, в софтланче запустил какую-то механику, она плохо выступила, люди потеряли деньги, перестали зарабатывать, У тебя не будет, как в мобилках, возможности выпустить патч, заказать штраф новый и в новой когорте потестить. Все эти игроки, которые уже платят деньги, они ну, помнят, что у тебя шляпа, что типа нет смысла играть. И ты уже их не заутричь, поэтому здесь очень важно стараться не делать этих ошибок. А любой проект, в моем понимании, могу быть неправ, но который вот именно засовывает, лишь бы засунуть и заработать денег, он всегда делает эти ошибки. Соответственно, у них только ваншот. Ну и как бы там, да, про дар это показывают. Взлетели два месяца, и все, можем забыть.
2: Да, соглашусь с Владимиром, он такую тему подсветил хорошую про ваншот. И здесь хотелось бы добавить, что... <связать> <связать> нигде, наверное, как в крипте, так не важна репутация бренда, потому что очень много скама, и если ты там достаточно давно на рынке и хорошо себя зарекомендовал, то к тебе больше доверия.
4: Да. <связать> Тут, так, тут как... даже не, не столько просто про доверие, здесь именно, потому что вот люди помнят. а Я потом сам как бы с этим несколько раз сталкивался. И ты общаешься, говоришь, да у вас же там типа экономика в ноябре 18-го упала полностью, ну, типа все смысла играть нет. Говоришь, так мы же справили там вот это 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 сделали. Я да, на, играю.
2: на тебе ставят креста однозначно.
0: Да. Так, хорошо, Э-э, мир НФТ. <свят> Ответили на твой вопрос. Есть еще какие-то вопросы?
5: Ну да, как бы тут не ответ, тут просто мнение. Мне было интересно послушаться. С Артемом-то мы часто беседуем, общаемся вот. Поэтому так я, конечно, понял в принципе о чем. И слушайте, у меня еще один есть вопрос. Вот мы сегодня тоже разговаривали по поводу там всяких. NFT, таких как, например, ранее были там World of Warcraft и все остальное, принадлежность, непринадлежность. Но вот была ситуация как раз таки с проектом Big Time. Я просто уже немножко подзабыл, что там конкретно случилось. Но была тема такая, что пользователей русскоязычных просто заблокировали аккаунты даже у тех, у которых там были всякие пассы. И, собственно говоря, вот такая вот ситуация произошла, люди не могли зайти, то есть не могли играть, и по факту их лишили их же NFT, которые должны быть невзаимозаменяемыми, какими-то там независимыми и всем остальным. И получится ли, например, с перспективой такая ситуация, и сможем ли мы стать какими-то заложниками? Ситуации по проектам, например, если мы NFT-шку какую-то куда-то отправляем у проекта, а потом этот проект просто блокирует наш аккаунт, грубо говоря, в самой игре и не дает нам доступ зайти для того, чтобы как-то это все дело анстейкнуть. Ну, то есть, вот в таком вот ключе. А,
2: да, был такой инцидент, связанный с Big Time. Блокировали пользователи, действительно, и блокировали вывод NFT. Uh, и здесь, конечно, теряется самооценность, ради чего люди приходят. То есть это и какой-то резист там к, к тому что как резист к, к цензуре, да, и как бы мы возвращаемся в 2 историю. Ну и, возможно, я надеюсь что из этих прецедентов не вырастет какой-то тренд.
4: Да, я согласен, но технически это все можно реализовывать. То есть, типа, на смарт-контракте ты можешь делать так, что ты определенному адресу запрещаешь ему вытокен, ставишь, допустим, его на холд. Можешь делать так, что ты можешь сжигать эти токены, можешь выдавать. Это, ну, по идее, должно быть выявлено во время аудита, и в документе по аудиту должно быть написано, что можно делать с смарт-контрактом. К сожалению или к счастью, большинство игроков не читают смарт-контракты, не в курсах, им как бы главная возможность заработать денег. А по факту, ну, там токен тебе не принадлежит. Ну, то есть, типа, мы привыкли говорить, что есть ownership, но ownership он контракта. В контракте там хранится индекс, что у тебя надо отображать какое-то количество этих токенов, и ты можешь дальше сделать что угодно. Если комьюнити развивается правильно, то такие игры, они как бы получают огласку, что они так поступают, и туда люди просто перестают ходить. Несколько таких громких историй создадут, я думаю, тренд, где будут внимательно относиться, ну, просто типа сделают, вот, как там в фандрейзинге, допустим, наличие white paper какого-то или roadmap является обязательными атрибутами, чтобы ритейл решал, как бы, входить или не входить, не только команды, то вот здесь будет, допустим, определенный новый тип аудита на тему того, что делается с оундершеком на этих смарт-контрактах, и если э, все в порядке, то в игру можно заходить сейфово, то есть они как будто бы, разработчики будут сразу говорить, что, ну, ну вот такой вот Некрасивой историей никогда заниматься не будем технически, не просто на словах, а технически не будем. Но я думаю, что подобные э, инциденты еще пару раз точно произойдут.
0: Так, хорошо. Есть ли еще вопросы у ребят, слушатели? Поднимайте руки, если есть. Так, ну, видимо, видимо... Пока нет вопросов. Так, ну что, э, как силы будем заканчивать или какие-то проекты можно конкретно обсудить, что вышло, понравилось?
4: Ну, у меня есть еще минут 15. У меня тоже у меня хотел сдуха... сказать. Сдыхают наушники. Сейчас я посмотрю, сколько процентов осталось. Угу. 7 процентов. Я думаю, что 15 минут они не выдержат. Нужно опять хватит.
0: Угу. Так, ну тогда можно какие-то проекты обсудить, какие вам понравились, что там увидели, что-то интересное, и, в принципе, на этом закругляться.
4: Да,
2: давайте. Если из игровых Слушайте, нет, в последнее время очень... Артем, э, да.
5: перебью тебя. Слушай, вот мне да. интересно, что сейчас происходит по поводу Акси. Вот они как бы вдохнули вторую жизнь, но я уже слышу много негатива. Ты не смотрел, что там происходит?
2: Негатив есть со стороны э, криптоигроков, действительно, потому что они меняют подход э, как раз-таки в сторону free-to-play. Но смириться с тем, что заработки уже не такие, наверное, людям будет сложновато. Кроме того, они уходят от той модели, что майнинг, токенов приносят основную часть прибыль и больше ориентируются на понятные в принципе я тоже как-то об этом и говорил на понятные э, сезонные какие-то механики э, призовые полы, вот где э, есть скилл бейс то есть если ты скилловый игрок ты можешь заработать если нет ты не зарабатываешь вот, каким-то таким образом. Ну, если речь про этот момент идет в плане негатива. Или, может, еще что-то есть.
4: Я по поводу этого сейчас особо не могу сказать, в этот патч еще не играл. Mm-hmm. У них просто такая история, что... Это как Facebook на рынке рекламы, то есть это полностью абсолютно отдельный продукт, и в моем опыте сравнивать какие-то другие игры сейчас с той позицией, в которой находится X Infinity, ну, тяжело, это как бы, у них просто есть такие возможности, которые другим, ну, недоступны, такие реалии. Реальные ситуативные, в которых другие проекты не находятся. И они как бы вот полностью из разряда в сегменте рынка находятся сами по себе. Туда можно попытаться запрыгнуть, если ты привлекаешь большое количество денег, именно, там, не знаю, венчурных, на создание например, AAA продукта, и сразу пытаться там бороться, ну то есть типа купить себе эту позицию. А так большая часть продуктов на рынке, она абсолютно в других условиях находится. Поэтому, ну вот, наверное, по этой причине за exit. Ну, я читаю все новости, но как бы внутри игры не залажу, сейчас не смотрю. Из того, что мне нравится, мне нравятся э, итеративные эксперименты с чисто блокчейн-механиками. То есть, э, там вот Ар- Артем тебе дал старую игру, которая прошла мимо меня, где ты эксплоришь космос, делаешь планеты. Э, Black Forest. Да, вот Black Forest, отличная игра. И была еще одна где минтинг uh, NFT происходил через бондинг uh, curve, и все NFT как бы, были привязаны к одной uh, цене, как ERC 20-го токена. При этом они как бы листились на uh, OpenSea, где уже по характеристикам ты мог uh, его попытаться зафлипнуть по другой цене. Но uh, инновация здесь именно была в том, что получается, что у каждого NFT всегда есть минимальная... Рыночная ликвидность, цена, по которой ты обратно его можешь затянуть в бондинг корф. И вот это вот было очень интересно. За такими проектами как бы важно следить, потому что я считаю, что вот именно в таких и рождаются новые консолидирующие события, которые потом меняют рынок, как там Uniswap был создан, например. То есть до этого там Эзер Дельта. Тоже был бэксом, но абсолютно другого типа. Тут появился автомат мейтинг и это поменяло все. Это, типа, запустило новый э, бычий рынок. Поэтому вот, да. Забыл, к сожалению, как когда называется. Uh, Warriders,
2: может быть. Потому что там тоже Bonic был механизм.
4: Uh, Сейчас я посмотрю, я сохранял этот постапокалиптичес- сайт. Нет, То есть точно не Warriders. Warriders, она бай. довольно старенькая, они там с. Ну, да с января 2019 уже в в, в, в пространстве рассказывают там вообще минималистичная игра пиксельная графика сайт на две секции и наверное сейчас не найду крипторейдерс
2: может тоже там такая может быть история
4: может
1: а, вот, нашел. ZeroXMons она
4: называется. Zero
2: в общий чат. да. А это не он случайно делал SudoSwap, потому что очень знакомая. Наверное, знакомое. да. да ZeroXMons, да, это же он, по-моему, и делал как раз SudoSwap. SudoSwap — это автоматический маркетмейкер на рынке NFT. То есть то, что делает Uniswap, они делают в NFT-пространстве. По сути, это просто меняет игру В том плане, что э, сама NFT э, не важна по ценности, вот каждая индивидуальная, а просто у тебя есть флор прайс, ты можешь купить любую по одному флору, что создает дополнительную ликвидность рынку. Но здесь как бы надо заходить на Sudoswap, чтобы в нем разобраться. Интересная штука, и как бы мой метагейм всего этого, это как раз таки э, исследовать вот такие новые проекты, инструменты и так далее. И есть много игроков, у которых сама игра, пусть она даже кликалка, да, там кликер какой-то банальный, но основной геймплей это вот исследование блокчейна. То есть они играют в блокчейн, а игра это всего лишь дополнительный способ. И сами разработчики, которые делают такие игры, они их запускают больше, наверное, в качестве исследований возможностей блокчейна, э, стандартов NFT, э, их возможностей, может какой-то стандарт придумать новый, э, механизмы э, балансировки цен, вот, допустим, недавно э, парадигм, по-моему, выделил средства, паре исследователей, они придумали инструмент, аукциона голландского который можно запустить в любой момент и он автоматически выравнивается по цене таким образом, что это выгодно разработчикам и не привязывает их к определенной дате или времени и и в ручном режиме не нужно ничего корректировать и при этом это не стимулирует газвары Ну, события, когда нужно платить много за комиссию, вот эти ажиотажные
4: Да, так, у меня походы наушники отдыхают. Так, ну хорошо,
0: тогда тогда будем на этом, наверное, закругляться, да? Большое спасибо, что так много времени выделили, и слушателям тоже спасибо за то, что пришли, послушали и задали вопросы. Наверное, да, что-то такое нужно почаще делать. Я надеюсь, мы какой-то формат отточим и буду рад обратной связи про круглый стол как от слушателей, так и от спикеров-экспертов. В общем, на этом давайте завершать. Я надеюсь, что запись сохранится. По крайней мере, на все это время точка красная горела, и мне сейчас в избранное должно упасть это видео. Я очень надеюсь, что с ним все будет все, все в порядке. В общем, круто, все молодцы, всем огромное спасибо, и тогда хорошего вечера.
4: Да, спасибо Тимур, да, надеюсь, что этот да, формат слушать, да. будет э, действительно рекуррентным и хотя бы раз в месяц подобные э, беседы будут проводиться.
0: Да, 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 хороший темп, если раз в месяц такое делать. Круто, спасибо, ребят,
5: все, тогда всем счастливо. Да.
4: Всем хорошего пока. Пока-пока.